0: El próximo 24 de febrero presentaremos el Artbook del maestro Jorge Aviña en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, como parte de las décimas jornadas de cómic. La cita es a las 4 de la tarde en el Salón de Firmas del Recinto, Tacuba 5, Centro Histórico, a unos pasos de las estaciones de Metro Bellas Artes y Allende. Al terminar la presentación tendremos venta del libro y sesión de firmas. Si no puedes asistir, te comunicamos que durante todo febrero contaremos con envío gratuito del artbook a cualquier parte de México. Contáctanos al correo envíocomicase@gmail.com para aprovechar esta promoción. Escritores. I'm Terry Moore and you're to Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
0: Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Traductores.
2: Hello to Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, y escuchando el podcast de Comic-Case.
0: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Hola 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 ahí sí nos escuchamos creo pues yo que te
2: digo, no. yo te digo bien
0: ah bueno ya perfecto ya es ganancia
2: ya quedamos sí tuve que moverme de lugar para la señal que aquí está mejor.
0: Sí. No, gracias por, por hacer el, el esfuerzo para los que van llegando, que no somos nosotros también somos los que vamos llegando. Acá me escuchará escuchar a Vicente Cabrera, nuestro buen amigo de Monsters and Geeks, ya varios años de, de conocerlo, en varias ocasiones nos ha hecho el, el gran favor de, de estar por acá cotorreando con nosotros en el podcast Comicase. Bienvenido, Vicente.
2: Gracias, gracias por la invitación, y es pues, un gusto, ya sabes, que siempre es, es bien grato charlarle cosas ñoñas con los amigos, ¿no?
0: Sí, sí, sí es suave, ¿no? Ey, ya, ya afortunadamente ya ya quedaron de cierta forma atrás la onda de ya nada más poder interactuar a distancia por meses y meses, ya de repente podemos encontrarnos de repente en ciertos espacios, en la tienda de, de cómics allá en Comics México, Ajá. en algún evento, en alguna función de prensa de repente, pero pero es agradable también darse un ratillo entre semana para cotorrear. Eso. escuchaban los respiros de Tobalín? Sí, es que eh, mientras Vicente, había una fallita de, de conexión. Mientras sí. me fui a, me, me oculté, pero se me olvidó cerrar el micro, entonces ya estoy súper mormado, entonces me escuchaban hablar, este, todo, dice que se me estaba sonando la nariz por ahí, dice Iván. <ríe> Bienvenidos al episodio, to- ay, puse 261 abajo, es el 251, perdón, del podcast con mi casa, por acá estamos, este, vamos a platicar ahorita un ratito primero sobre, pues, eh, eh, la de ocho, ¿no? De columnas que fue ayer, ¿Sí? ayer. este Martes 31 de enero. Todos los lanzamientos, los, los proyectos que anuncia James Gunn para DC eh, Films y al ratito va a estar Marco Molina platicando con nosotros sobre pues, el cuidado de tus cómics, cómo acomodarlos qué tipo de materiales usar, cuáles y sí, que hasta de la forma correcta en cómo meter tus cómics a una bolsa de plástico con el cartoncito clásico, y él se dedica también a hacer esta cosa de, de CGC entonces nos va a platicar un poquito cómo es ese rollo, que, que es interesante. Yo nunca le he entrado a CGC. ¿Tú sí tienes CGC? ¿Algún cómic graduado?
2: No, no, no. Yo creo que tal? son para leerse, ¿no? Digo, si tuvieras cosas muy clásicas, que digas, güey, mis dedos los, los van a maltratar, pues está bien que tengas un CGC, ¿no? Pero CGC algo tan actual como de hace un año o dos años, pues sí se me hace, por lo pronto, a mí no me late.
0: ¿Hay algún cómic de tu colección que dirías, bueno, este sí, ya lo leí, no lo voy a leer de nuevo y me gustaría que se conservara chido, que mandarías sí. a, a graduar y a encapsular?
2: Sí, porque tengo, bueno, es que ya no se podría, porque no puedo certificar la firma, pero tengo un, un, un X-Men número uno en la impresión de los Miles Stone, ¿te acuerdas? Tenía un marco dorado, sí. plateado, perdón, alrededor, firmado por Stan Lee, de cuando ah, vino sí. por primera vez en México en el 94. Ok. Pero... Pues, como no tengo el, el testimonio de la firma, pues creo que no se puede encapsular, ¿o sí?
0: Sí, te lo encapsulan, que yo sepa. Podemos preguntarle a Marco al rato, pero creo que le ponen una etiqueta de cierto tipo
2: uh-huh. en la que
0: dice: Pues, sí, esto está, eh, tiene una leyenda, dice, tiene una firma, no sabemos de quién, pero este tiene tal calificación. Pero, yeah. pero de encapsularlo, sí. No, no oh, le dale. pierdes, DGC. Órale. ¿eh? <ríe> oh, A a ver qué tal, yo creo que va a estar interesante Saludos a Filipo, Alberto Palomo Al buen Federico Blee Colorista de Marvel Comics Muy muy activo en redes sociales Al buen Paco Hernández Que es raro que falle por aquí A Iván Ruiz decíamos y al buen Félix eh, Farfán Sarza Saludos, otro más que guarda el polvo, alergia para todos. Sí, mano, yo, yo estoy en un tratamiento que justo estoy empezando, bueno, ayer, entre ayer y hoy, porque ando con una molestia de la nariz desde que me dio COVID por primera vez en junio. No se me quita, estoy así de diario. pues tengo que usar a Frin y demás cosas, pero pues ya te empieza a lastimar. Dice Luis Manzanilla Fajardo, se adelanta y dice que se les coloca etiqueta verde SGC a las firmas no reconocidas. Sí, y... Eh, ah, qué bobo! Federico Oli dice, sin prueba de, de la firma, es considerada una firma diésel. diesel que lo compró, que sí lo firmó.
2: Bueno, <ríe> eso que, si quisieras venderlo, ¿no? Sí, Obviamente. claro.
0: La, la azul es la etiqueta estándar uh-huh. y la amarilla para las firmas eh, reconocidas o este, autentificadas. Sí. Okay. Asegura Luis. Este... Y... Pues gracias a los que se están sumando por acá para cotorrear. Eh, Tú fuiste de los que. Bueno, yo en su momento sí me desanimó mucho que anunciaran que pues gracias muchas gracias este Henry Cavill después de que emocionamos a la chaviza, a la Momisa y a todos no vas a ser Superman porque hay otros planes yo tengo otros este otra cómo decía yo tengo otra, otros
2: otros datos eran. eran datos?
0: sí a mí se me rompió el corazoncillo ¿sí? porque dije ah qué chido Cavill de nuevo se me hace un cuate muy este carismático y dije y cierta de, 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 y me gusta lo que ha hecho o lo que conozco de, de James, James Gunn no he visto toda su filmografía pero sí sentía así como el cuchillazo así de mala onda. ¿En tu caso eh, fue similar o nada que ver?
2: Sí, sí dolió. Mira, yo creo que todo el mundo ya se había hecho la idea de que no íbamos a volver a ver a Henry Cavill como Superman porque pasó mucho tiempo sin que en un proyecto. Y cuando de pronto eh, se ventila, que en la película de Black Adam iba a aparecer al final, que ya estaba más que cantado cuando fuimos al cine a verlo, sí te emocionó, creo, ¿no? Sí fue como de, ay, hay una esperanza de que continúe aquí todavía. Y semanas después, ¿no? ¿Saben qué? Que siempre no. O sea, sí fue, sí fue doloroso en el sentido de qué mal onda por él también, ¿no? Porque se ve que el cuate le encanta Superman. O sea, sí, sí, se ve que lo disfruta. Claro. Entonces, sí se siente mal por, por Henry Cavill, Pero también yo creo que nosotros como ñoños curtidos y ya de vieja guardia, estás acostumbrado a que tuviste a un personaje o a un actor, ah. interpretó un personaje y luego te lo cambiaban ejemplo tan práctico Michael Quito ¿no? y su Batman o sea que de pronto bueno que ya fue Val Kilmer no pues tampoco pegó solo es George Clooney entonces si sí estamos como que acostumbrados de, bueno, es más bien el personaje que el actor, ¿no? Y puede ser reciclable como James Bond, tan fácil como eso, ¿no?
0: Sí, que aparte es un suceso, ¿no? Cuando se va a anunciar al nuevo James Bond uh-huh. siempre está la expectativa, ¿quién va a ser? Y siempre divide opiniones, ¿no? Pero, pero ya hay cierto, ya sabes que va a pasar en algún momento, y aquí la cuestión con, con Cabil, yo creo que también como dices que gacho lo convencieron, le entra de nuevo seguramente con ánimos uh-huh. y que crees que, y yo creo que también fue un golpe para su imagen, o sea, por lado de Relaciones públicas, que salgas adelante. Si sí, voy a ser Superman otra vez, ya acá hay una foto y salí en la película. ¿Qué creen que siempre no? Yo creo que por ese lado, si sí es como por el lado de, de, del negocio para él, para su imagen, creo que fue una, una patada medio ahí
2: rastrera. Sí, no, sí estuvo feo. Aunque creo que a entier también este Gon al, salió a decir que... Pues que él no fue el que lo despidió, ¿no? Que ya eran detalles de la vieja administración. Así que aplicó un 4T
0: dices que fue lo feo dice Paco Hernández fue que ya se confirmaba su regreso pero en realidad no lo habían contratado quién sabe qué pasó ahí algún día nos platicarán seguramente será ese tipo de cosas que, que en retrospectiva de repente un actor ya revela años después, no en alguna entrevista así, lo que pasó en verdad, ahora que ya lo puedo platicar, fue que esto y esto y dices, ah, ya, ya entendí todo, pero seguro pasarán varios años para eso, y pues ya ayer este, anuncia eh, James Gunn, eh, saca un video como, que cinco minutitos,
2: cuatro minutitos, creo que fueron seis, ¿no? una cosa así, Ajá. cinco o seis minutos
0: en el que, pues ya da la primera cucharada de la primera parte del plan fílmico de DC Studios este, eh, él como co-director ¿no? como CEO, junto qué cosa, Peter Safran
2: Peter Safran, ajá
0: este, y son varios proyectos interesantes este, el primero de ellos es eh, el Creature Commandos, ¿no? va a ser serie animada.
2: Sí, es una serie animada que es un cómic de los ochentas, creado por eh, John Mark Demetis eh, o de Demetis, no sé cómo se pronuncia su apellido realmente, nunca lo he aprendido
0: creo que lo he visto de Matías, me parece que es
2: de, de Matías, bueno, él fue el que escribió estos personajes, pero en su cómic Eran eh, soldados convertidos en vampiro, hombre lobo, monstruo de Frankenstein, una gorgona, y peleaban contra nazis en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese era el principio del cómic original. Y lo que presentó Gunn es una modernización del, del concepto, de hecho, esos cómics creo que con el nuevo 52 tuvieron una miniserie o algo así. Los habían actualizado. Y lo que presenta Gon es que en su equipo son monstruos diferentes, porque sale una novia de Frankenstein ahí en la imagen que puso. Van a, a, a representar otra vez a Rick Flag y también a Weasel, la esa, que no sabemos qué criatura es, ¿no?
0: Que Dicen que es Rick Flag Sr., ¿no? Ajá. Fíjate que hay una imagen que es la oficial que subieron a redes de de esta serie animada, nada más que no me permitió bajarla en un archivo compartible aquí en StreamYard, porque ya se se mostró una primera imagen, pues conceptual, ¿no? Digamos, de de los personajes de estos siete soldados, entre ellos está ahí lo interesante es que está Whistle, ¿no? Ajá. Que lo habíamos visto en, en Suicide Squad. Four. ¿Cuál de las dos? La segunda. En la de Gon. En la de Gon, obviamente, uh-huh. sí. Entonces, este, ese creo que es el eh, se, se me hace como el más arriesgado. Y digo, por, por un lado, qué bueno que es en animación, porque si no llegara a funcionar, no son tanto los raspados, creo.
2: Uh-huh.
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto se te antoja este título?
2: Pues creo que todo el mundo salió a decir que era como otra vez hacer un de Squad y en cierta forma tienes razón, ¿no? Un, un equipo de personajes, que lo mismo hizo con Marvel con Guardians de la Galaxia en ¿no? un equipo de personajes no tan conocidos, o nada conocidos, y tienes esa libertad para hacer con ellos lo que quieras, entonces eso también es interesante, ¿no? Que te permites hacer y deshacer con ellos sin que nadie brinque. Aquí, la verdad es que sí, se me antoja. ¿Qué?
0: ¿Nos puedes leer qué nos dice Federico Blade?
2: Dice, según yo, el único problema del Snyderverse es Zack Snyder, bien llevado puede quedar bien, los actores ya están bien metidos en la cultura no, el problema con el Snyder Bear son los Snyder fans, ese es el único problema porque Snyder será un mal escritor pero es un buen artesano a la hora de trasladar imágenes, o sea, realmente creo que es un director que tiene potencial para hacerte escenas muy chingonas, pero aquí el culto que es alrededor de él, es el gran problema que hay ¿no?
0: ¿qué es lo que más les interesaría ver? o les emociona, dice Félix, pues precisamente era comentar brevemente cada uno de estos eh, proyectos <coughs> perdón, y decir, pues a fin de cuentas cuáles son los que más a ustedes que nos escuchan o los ven sí, y a, nos pongan. A, a nosotros mismos, ¿no? De un, de un, ¿cómo lo podremos medir? ¿Cómo se llamaba el, el medidor de las bombas de chicle en Chabelo?
2: Ay, no me acuerdo.
0: ¿Era de chicle motita o de qué chicle era? ¿Te acuerdas? Futigón, Era una como pinza, Por la
2: época yo creo que sí era el motita. ¿no? Hacía la bomba de globo.
0: Según yo era con Chabelo... No
2: era cuando Chibre, sacaban como unas como una tenaza. tenazas... Ajá.
0: Y medían el, el, el a, la amplitud, del gro, el grosor, el tamaño del chicle... Y el que le hiciera más grande ganaba un premio... Creo que era Fútigo o Motitas... Seguramente los mayores de 40 nos podrán decir con eh, exactitud el nombre de la dinámica... Por ahí está Marco Molina que también va aterrizando... Ahorita lo vamos a sumar aquí a la plática para que pues, también nos diga qué opina Copita. de sus semillas... Déjame ver si ya está conectado. Marco, ¿ahí nos escuchas?
3: Sí, fuerte ah, y claro.
0: Loud and clear. Roger, mm. Roger. Perfecto, bienvenido, Marco. Gracias por estar acá con nosotros. Estamos en la primera parte cotoreando sobre estos temas de, de DC Studios. Platicamos yeah. de la animación que se anunció de... Eh, ahora sí que el, el primer proyecto de, de DC Studios anunciado es el Creature Commandos. Esta animación... Eh, ¿Tú eh, estuviste al tanto de estos anuncios de ayer?
3: Sí, vi este que anunciaron demasiadas cosas, un plan bastante ambicioso. Ojalá este se materialice de una manera como los fans lo esperan. Pero sí vi que eso fue demasiado.
0: Mucha información Ojalá. ayer, ¿no? Sí, Aparece sí, sí. un plan que es a 10 años, ¿no? Eh, uh-huh. eh, esta primera Ahora, aquí que le dicen no son fases, son capítulos, ¿correcto? Son que como 10 proyectos, 10, 10 años, pero dicen que aparte de esto es una probadilla, o sea que no, no es todo lo que van a hacer nada más en estos 10 años, sino que hay más cosas, es lo que se reveló ahorita
2: apenas. Sí. Por la cantidad de proyectos yo creo que van a ser como 3 años, ¿no? En producción, supongo, porque son 10, mitad series... La mitad películas, yo creo que es como un plan para tres años en ese primer capítulo que curiosamente lleva el, el subtítulo de Dioses y Monstruos, ¿no?
0: Gods and Monsters. Dice Paco Hernández, fue bien bonito que el creador de los Creature Commandos expresara en Twitter que no esperaba verlos adaptados. Yo ni los conocía, ya quiero ver esto. Me entusiasma mucho que sea en animación.
2: <risa> pero, pero por otro ¿Qué? lado, o sea, no mucho, sé si ¿no? viste, no sé si viste que en Twitter Ryan Hitch sí dijo: Ah, pues gracias por avisarme, ¿eh? qué chido. Por el otro proyecto que esté involucrado él, ¿no? Ahorita llegaremos a eso.
0: (risa) Saludos, Emi. Y Eliel dice, qué grandes datos para lo que nos estamos iniciando en los cómics. Ah, pues, oye, gracias por estar por acá. Creo que es la primera vez que nos saludas de este lado. Saludos al buen santo, señor de las miniaturas. De los dioramas, saludísimos. Eh, Snyder, Bears, Snyder se ganó mi respeto por 300 y por Watchmen. Y nos dice Santo, con la eh, con el dato que su eh, longevidad le merece, Santo García Martínez dice que era de Futigón el medido, el concurso de Chabel. Órale. Saludos al buen fresco. Casi rato que no lo habíamos por acá. este Y hay otros proyectos, obviamente, que se anunciaron igual dijeron que el plan es sacar dos películas y dos series por año, Paco Hernández dice, eh, aparte de Creature Commanders está Commanders, Commander Command 2, perdón, está Waller esta eh, serie para HBO protagonizada por Viola Davis que ya, sería que la cuarta vez que la interpreta, tercera
2: este, ¿dónde más la vimos? en eh, Batman Suicide contra Superman ¿no? también al final, Batman,
0: Superman en las dos de Suicide,
2: ajá y en eh, la
0: serie bueno, de Peacemaker ¿No? ¿En ¿Sí? sí, claro, sí.
2: Sí, serían las cuatro participaciones.
0: Exacto, exacto. Y pues aquí va a, ser, va a tener su propia serie de TV que va... Ahí lo que decían es que cómo es posible que ya haya personajes que no van a existir, al menos interpretados por los actores originales y ciertas cosas, me imagino, no sabemos todavía. No sucedieron, o sí sucedieron, pero van a ser alteradas. Entonces, cómo permanece Waller con, el mismo act- con la misma actriz... Eh, eh, va a ser una ahí y interesante a ver cómo actan estos
2: cabos, ¿no? Ah, o simplemente puede ser la misma actriz o el mismo actor en un personaje, pero siendo otra encarnación diferente del ah, pues sí. personaje, ¿no? Es como que estamos acostumbrados ya con DC y, y cada relanzamiento con nuevo 52 y Rebirth y todo esto, que em, te empiezan a meter cosas nuevas en un reboot, pero de pronto te dicen ok, esto no funciona, jálate cosas del anterior, este universo, y se hace un relajo totalmente, pero pues como lector ahí ya estás puesto, ¿no? llegar a pasar eso.
3: Como un flashpoint o algo así, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Esta serie, ¿qué
0: tanto les llama la atención a ustedes dos?
3: O sea, a mí me entusiasma porque no conozco nada como el comentario que le leíste hace rato, pues sí. no, no sabía de la existencia de esos personajes y que sea animado es divertido, o sea, como cambiar un poco, ¿no?
0: Eh, en el caso de, del primer proyecto, no el de animación, obviamente, este de, de Waller es live, live action y pues a ver sí. qué tal, eh, porque aparte lo que leía es que eh, va a estar, va a estar eh, metido en este proyecto los escritores de, de Watchmen, de la, de la serie, que fue Crystal Henry.
2: Ah, y de, y de Doom Patrol, ¿no?
0: Y Jeremy Carver, uno de los creadores de, de la serie de Doom Patrol, entonces pues esperaría que esté bastante suave. De ahí nos vamos como a, a, a de los anuncios chonchos el Superman Legacy, ¿no? Uh-huh. Que todavía que está escribiendo la eh, James Gunn, que todavía no dicen quién, bueno, que le echaba ahí ojitos este su colega ahí de la dirección de de los estudios, que él él quisiera que él se dé chance no solo de escribirla, sino de de filmarla, es el director, ¿correcto? Ahí la cuestión con esta es que eh, eh, se ha dicho en qué podría estar basado o o solamente su posición porque se la asoció con la imagen de Frank Whiteley, ¿no?
2: Lo que dijo... Gon es que si sí, está escribiendo la película, hay posibilidades que la dirija, o sea, más bien está como que viendo qué tan pesada es su chamba en general, como para decir, ok, me aviento este tiempo para dirigirla y dedicarme solamente a ello. Claro. Pero está abierto a que alguien más lo haga. Y eh, mucha gente pensaba que por el hecho de quitar a Henry Cavill iban a tener un Superman joven como de origen la historia, y dijo que no va a ser una película de origen. Simplemente es como la idea de Superman abrazando sus raíces kryptonianas y su lado humano como, no que estén en disputa, sino más bien es como asimilar ambas para ser un mejor superhéroe, ¿no? una mejor persona. Y en algún momento en Twitter había puesto que estaba releyendo el All-Star Superman de Grant Morrison y Frank Whiteley, y todo el mundo dijo, ¡ay, lo voy a adaptar! Pero no creo que lo adapte, pero a lo mejor sí se está inspirando en los conceptos de, de Morrison, que a fin de cuentas son conceptos clásicos del Superman de la de Plata, ¿no?
0: Nos decía el buen guaco que anda malillo de la... Garganta aquí miembro del podcast con mi casa dice Waller también salió en Black Adam
2: cierto sí sí tiene
0: como como cinco apariciones en cine no bueno en cine y tele eh, dice Palomo Alberto Palomo que se emocionó porque vio que usaron, usaron la portada de All Star Superman
2: Claro, pues te, da, te da esperanza de que es un Superman que siempre te ha gustado, ¿no? Entonces está, está bien por ahí.
0: DC tiene buenas películas animadas y se adaptan bien al cómic. Los live action dejan algo que desear. Casi siempre DC ha sido más reconocido por sus series, ¿no? Por sus caricaturas o sus películas animadas que por sus eh, cintas live action desde los 2000 s para acá.
2: Pero también depende de qué película. Con excepciones,
0: ¿no? con excepciones, porque The Batman La fue un cintazo. O sea, gustó mucho, digo...
2: Sí, pero en la cuestión de de estas películas Adaptadas de animación Sí hubo unas muy buenas, pero de pronto También decayeron cuando hicieron Gotham by Gaslight No se parece nada al cómic Este... Cual otra? Killing Joe, ¿no? Con, con esa infame escena de Batichica y Batman ahí poniéndole en la azotea.
0: Yo le saqué a esa,
2: ¿eh? Y aparte, el dibujo está feito. Entonces, sí hubo unas muy buenas, claro ¿Sí? que sí las hay. Como la misma star Superman o Batman Año 1. Están muy bien esas películas. Hasta el Dark Knight Returns, ¿no? Animado está muy fregón. Pero creo que ya hacia lo último, sí como que han ido decayendo.
0: Eh, en este caso, este nuevo proyecto de Superman, ¿cómo te suena a ti, Marco?
3: El casi no leo Superman.
0: Ah, entonces sería como... Mm, pues algo no, nuevo, sí. Diríamos, eres imparcial en ese... Porque no eres fan y o sea, no esperarías sí, nada. O sea, mira... Lo que salga te ejemplo,
3: vas a sorprender. Yo, sí, yo, yo fui al, a ver la película esta de Black Adam. No esperaba nada y creo que me gustó. O sea, hubo muchas críticas que tal vez era como muy la roca y así. Pero en general, las películas de DC casi no conozco sus historias. Soy más familiarizado con las de Batman, Ajá. con las de Marvel, perdón. Pero sí, o sea, generalmente voy al cine y disfruto el, el producto, ¿no? Que es como parte de, de la idea, ¿no? Es un entretenimiento. Y pues, tratarlo de ver sin, sin expectativas muchas veces ayuda, ¿no? Que a que lo disfrutes más. Porque luego como lectores esperamos que, que los diálogos sean iguales, que ciertas viñetas de, de los cómics sean igual en el cómic que, que en la película, ¿no? Y eso muchas veces no, desalienta, más, ¿no? Al, claro. a, lo, a los lectores muy duros de cómics, ¿no?
0: Que luego cuando hay, algún, cuando hay alguna... Un encuadre o un diálogo Así idéntico, de repente está suave Cuando los espolvorean así Por aquí, por allá, porque los Si los reconoces, dices, ah, qué chido, se tomaron la molestia De representar, reproducir Esta cosita, pero también si es como La super copia, pues, o sea, también Tiene tiene su chiste, obviamente, pero Pero yo, yo en mi caso no espero Como que sea idéntico Porque dices, pues así, pues para eso ya estaba el cómic hecho, ¿no? eh, Otro de los proyectos padres está, eh, eh, que también es serie de tele, es la de Lanterns, con Jon Stewart y Hal Jordan como policías espaciales. Ahí se se mencionaba algo algo interesante, ¿no, Vic? Que se hacía una relación o la la señalaba James Gunn como que tenía, era parecida a que sería a, a True a,
2: Detective. A, a True Detective, ajá, decía que eh, Hal Jordan y eh, Jon Stewart van a trabajar juntos en resolver un misterio, un caso, que, que es como un misterio que va a tener eh, repercusiones con otros proyectos de esta primera fase, ¿no?, de este primer capítulo.
0: Ah, porque aparte la onda que dicen es que quieren hacer un relajísimo, que todo esté vinculado, porque siempre ha sido como que historias o mundos aparte, Lo, el de videojuegos es no tiene que ver con las series animadas y este no tiene que ver con las películas ni con las series y ahora quieren que todo vaya de la mano. Entonces, sí, sí, sí. Lanterns en teoría van a estar investigando estos chicos, estos, estos, sí, estos Green Lanterns, cierto misterio que después seguramente veremos cómo repercute o repercutió en otros produ- productos. La cosa va a ser, la bronca va a ser, ser seguir, eh, va a ser darle, seguir la pista a todo, ¿no? Sobre todo si tú no eres de caricaturas, o series animales, así dicho, le, le va a tener que entrar, o la bronca que va a ser cuando sea, es que si no, si no juegas el videojuegos, ¿no? oye, mm. pues si no tengo la consola, entonces tengo que esperar que me la cuente mm. para, creo que ese es el lado más difícil, tal vez el de las... O ver
3: cosas. algún resumen, ¿no? En, en línea. Sí, esperarte a
0: ver los resúmenes para, ah, ok, paso en esto, esto en el juego, y pues ya te acordarás, porque... es es la experiencia más cara, ¿estás de acuerdo?
2: Y y, y aparte, que completista, ¿no? Porque, si de por sí, ya Marvel nos malacostumbró, a que todas sus películas, son un eslabón de algo, o sea, ahorita Marvel, cualquier proyecto es, ah, esto viene porque viene un personaje más fregón al final de la fase, ¿no? Ahorita ya con este Kang, ¿no? Que ahí viene para Ant-Man, vimos una variante de Kang en, en Loki, y ya sabes que es el villano de la, la próxima Avengers, ¿no? Entonces ya sabes que ahorita, todas las películas que va a ser en la fase 5 de Marvel, es un eslaboncito de algo, pero al menos se mantienen series y, y películas, ¿no? Ahorita DC dijo, no, nos vamos ir directamente a series animadas y hasta videojuegos. Entonces, está muy ambicioso lo que quieren hacer.
0: A ver si no se les hace y bolas sobre todo la la, la línea del tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, y que todo o sea, vaya de la manita para que todo uh-huh. se estrene cuando debe ser. Porque si uno se atrasa, sale a destiempo ya valió Madrid. Uh-huh. ¿No? O sea, debe haber cierta. Me imagino que habrá cierta este tolerancia a que. Algunas cosas hagan referencia Pero que si no pasan, no se estrenan Cuando deben ser, pues a lo mejor No sé, a ver, a ver qué sucede Va, va a estar interesante, como sea Vicente es muy ambicioso sí.
2: y, eh... y más yo creo que en el lado De los videojuegos, ¿no? Porque imagínate no, no lo tienes, tienes que conseguirlo, comprarlo Y jugarlo en chinga porque el fin de semana se estrena La próxima película, ¿no? Que tiene que ver con él Entonces sí está como que de meter presión
0: pues sí, decía Alberto, dice un juego cuesta mínimo mil, mil para arriba, o sea, si sí es la onda de, de, de todo lo que quieres experimentar, pues es lo que te podría salir más caro uh-huh. y suponiendo que tienes la consola porque pues ver la película, ver la serie pues estás pagando la renta mensual o fuiste al cine, la la la, compraste el cómic viste la serie animada, pero métele al, al juego,
2: sí, es eh, va a
0: ser interesante y, y, y lo que sí es que va a apelar a que solamente cierto ¿qué diríamos? demográfico es el que le pueda entrar a todo, porque los que son muy chavitos a lo mejor no tienen acceso a tal cosa, o los que son muy grandes de tal edad, dices pues que ya alguien, es decir, de 60 años para adelante, a lo mejor sí le gusta esto, pero dice, no va a poner a jugar un videojuego, o a lo mejor
3: Ni a terminarlo, a ver, a ver,
0: ¿eh? y acabarlo y lo que sea, a, a ver, a ver va, va a ser un, un, una cosa interesante que no se ha hecho antes, y nos dice el one Sky Waco, que ojalá salga Alexandra danario Alexandra danario como en True Detective, hay, hay dos poderosas razones para que aparezca, <risa> Doom Chef Rock también nos manda saludillos, saludos gusto en verlo por acá señor ¿Qué nos dice Félix, joven Vicente?
2: Eh, dice, en Final Crisis, Johnny Hall investigan el asesinato de Orion, hijo de Darkseid. Quizás se refieren a eso. Mm, ¿Quién sabe?
0: Pues habrá que esperar un poco, porque aparte el, el único producto que tiene fecha de, de estreno es la película Superman, ¿no?
2: Ajá, para el julio, 2000, ¿no? 25.
0: 11 de julio del 25, o sea, faltan dos años y, ¿qué este? ¿Seis meses, cinco meses, algo por el estilo? Todavía le cuelga. Digo, a lo mejor habrá cosas que salgan antes de la película, alguna serie animada, algo por el estilo, pero este aquí lo interesante es eh, pues esperarnos a, a que se terminen de estrenar pues lo que ya estaba anunciado, no este Aquaman 2, Blue Beetle,
2: Shazam, Flash,
0: Shazam y, y ya ¿verdad? son esas cuatro cosas, uh-huh. de aquí a 2025 no es tanto producto. O sea, va a haber un momento en el que parecería que no va a haber nada de DC, a menos que alguno de estos 10 proyectos salga antes que Superman, claro. Que digas, ah, okay ya está la serie animada, ya está hecha. O, o la serie de Waller o la de Greenland, Green Lan- la de Lanterns o algo por el estilo. Porque todas, las, todas estas cuatro cosas salen en este, es entre este año y el próximo, ¿no?
2: No, y todos, todos son de este año.
0: Todos es 2023. Ajá. Y dos, 2024 te dejaría pues seco.
2: En cuanto a sus proyectos, yo creo que sí de, de este de este capítulo 1, pero no recuerdo exactamente la fecha de estreno de Joker 2. ya ves que también mencionaron que en la línea Elseworlds van a entrar eh, Joker y este Batman 2 de Batman. Matt Rims, ¿no?
0: Es el guaquillo. Me atrevo a pensar que lo de los videojuegos sería más una versión extendida de lo que vemos en las series y películas, y que no sea 100% necesario jugarlo para entenderlo todo. Y, y en relación a justo a lo que decían ustedes, lo de de momento solo sabemos que el siguiente año solo se estrena la secuela de Joker, que formaría parte de estos Elseworlds, ¿no? Uh-huh. Porque decía eh, Gunn que The Batman 2, ¿o cómo le van a llamar la, las, la continuación de The Batman? Esta de Joker, ¿y qué otro proyecto? Ey, esos dos nada más, ¿verdad?
2: Confirmados, sí. De,
0: de Elseworlds, o sea, no... Forma, o sea, son sí, son productos of, oficiales, obviamente, pero no pertenecen a este mismo universo fílmico. Ay. O también podría ser un spin-off en el mismo universo, dice, pero que no afecte tanto como Jedi Fallen Order, este videojuego, dice Skywalker. Guaco, este, fíjate, no, no, no he visto esto, dice, Iván Ruiz dice que la línea de Funkos de Flashpoint dio un tremendo spoiler en los personajes que salieron en la película, no me tocó ver la foto, ¿ustedes la vieron?
2: Sí, claro. Un Black ¿Y si está
0: grosero? Ah,
2: así No, pero, pero aparte hay otros dos personajes que has visto en, mm. en el Snyder Verso, <risa> ahí...
0: ¡A ah, caramba! Alberto Palomo, espero que salga la película de Batman y Superman se llame Batman Superman World's Finest. No creo que veamos una película de Batman Superman así como ellos en un ratote, yo creo. ¿Ustedes piensan? No creo. Tal
3: mm-hmm. vez para la segunda fase, ¿no?
0: Y dentro de los Airworlds, Elseworlds, añade Waco, también habrá series. Bueno, se consideran la serie de Superman Lois y la animación de Teen Titans Go. Y si ahorita le mando esos spoilers a Jorge por WhatsApp. <risa> los, los, de la, los, <risa> los Funko Pop, ¿no? <risa> Porque fíjate, no, no me tocó ver esas Imágenes, pero pues vengan Total, ya las dijeron, yo ya le eché a perder A Waco también una cosa que No, no sí. pensé, es que casi él no entra a Facebook Vemos, eh, vi alguien Alguien que colecciona juguetes De mi timeline ahí en Facebook Subió una foto de unas figuras De la película de The Flash Ajá como que en algún lado ya estaba el, el, el empaque y los bolos hechos y la subió, así, ah, qué interesante, y lo puse puse en mi muro y creo que le spoilé algo que no quería saber. Digo, a mí me, me impresionó, dije, ah, qué chido, pero no no lo pensé dos veces, perdón. este no, pues es
2: que, perdón es que así ya nos pasan redes sociales, o sea, quieras o no te spoileas, porque si sigues páginas de juguetes... O, o de o páginas ñoñas ponen la queja de ya revelaron esto y te ponen lo que están revelando así de no pues tampoco lo compartas no o sea, ya sí. quédatelo tú <risa> y te qué y te toca ¿sí?
0: a veces ya ya es muy complicado y muchas veces ya la, las mismas líneas las las juguetelas son las que meten más seguido las patas ¿no? como que no hay buena comunicación de repente con la con las empresas madre y de repente ah el Funko, el Lego así de, ah, este escenario y así dices, no juegues Ahí sale tal personaje, gracias por... Y y meses antes, de repente, dos, tres, cuatro meses.
2: Pero a lo mejor ahí sí lo entiendes por el marketing, ¿no? Porque... Tú como Funko en este caso, la empresa, tienes que ver a dónde vas a distribuir estos juguetes, quién te va a comprar Reventa. qué piezas, en cuánto, en cuánto va a haber el lote, pero ahí la bronca es que muchos de esos empleados tampoco se guardan el secreto y, y toman foto al, al empaque como tal que les está llegando o la imagen de internet y la, y la sube, ¿no? Entonces ahí es, es lo malo, que se filtra eso, pero ellos como juguetería o como creadores de juguetes, pues tienen que hacer eso Adelante. para poder vender el producto, venderlo. claro. Uh-huh.
0: Sí, porque a claro. fin de cuentas este, el, la película, pues sí hay una, una preventa, pues, que, pero tres semanas antes, un mes de repente, o sea, uh-huh. no hay tanto, es, tanta espera para empezar a ver ahí un retorno de, de la inversión y los juguetes, pues sí, muchas veces la, la preventa es hasta de repente medio año o un año a veces, ¿no? Claro. Este Otro proyecto que es, es simpático, hay una cosa generacional, me imagino, que había eh, personas que decían, pues esos en su casa los conocen, muy equivocado, de Authority, que pues aquí en México fue un cómic muy querido, ¿no? En los eh, mediados de los 90, 2000s. Se publicó uh-huh. bajo el sello de BID todavía. Y, y creo que, bueno, a los que les tocó leerlo, ya sea en español o en inglés, incluso nuestro buen amigo, el, Be- el Betillo Calvo, aquí del Podcast Comicase, pues, le tocó eh, traducir este cómic. Si no me equivoco, fue su primer eh, cómic traducido para Editorial Vid. Este, ¿Cómo...? cómo eh, eh, dirías, ¿cómo describirías a The Authority, Vicente Cabrera? que viene siendo? Como una especie de. Es, es un su- e- equipo de superhumanos, ¿no? Pero.
2: Sí, la, la idea de The Authority era que fueran este grupo de superhéroes que tú relacionaras con héroes que ya conoces de alguna forma, pero haciendo cosas extremas, ¿no? Son de no andamos con, media, no, con medias tintas, hay que ser rudos, nos doblemos rudos. Fíjate, yo creo que los fans de- del Snyderverse estarían contentos con The Authority. Yo creo que vería reflejado ahí lo que, lo que les gustaba de Zack Snyder. Sería una bomba si trajeran a Zack Snyder para que la dirigiera.
0: Ya por aquí está también el buen Carlitos Rambert, parte del podcast con mi casa. Bienvenido, señor. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Gracias por estar por acá.
1: No, al contrario, al contrario. Más bien, perdón oh. por la tardanza.
0: No, perfecto. Llegas llegas a tiempillo. Este, ¿De Authority estás relacionado con él, Marco? ¿Lo, ¿Los ubicas? ¿Te tocó? No,
3: No, precisamente estaba buscando en...
0: No, no, no te tocó verlo en puestos de periódicos. Creo que ayer platicamos o hace poquito que somos de la misma generación, creo, de, de la UNAM, sí. o no, como un año de diferencia, algo por el estilo. No te tocó verlo en puestos de periódicos. No te acuerdas.
3: No me acuerdo. no te llamó la atención. El cómic que recuerdo que, o sea, que sí recuerdo haberlo comprado y tenerlo y que a la fecha lo conservo es La Muerte de Superman.
0: Ah, pero más 93 llegó aquí. Mm. Sí, esto yo creo que llegaron como por ahí del 96. 5, 96 y eh, una época en la que comprabas Authority y este suelto y vi de repente empezó a hacer estos números flipbook, entonces comprabas Authority y le dabas la vuelta y del otro lado venía de planet, este Planetary también sí,
1: fueron el último Era. par de números me parece porque llegaron creo que hasta el 14 de, de ambos números,
0: de finales sí. de los 90 ¿verdad Carlos? Este,
1: más bien de, creo que de los 2000, este.
0: 2000 inicios, Ajá, finales, de, inicios no creo que
1: ya de inicios
0: sí aquí también unos este una serie muy querida aquí en México pero este de, de Authority sí. de eh, hecho
1: este fue la primera vez que vimos el trabajo de Frank Whiteley en, este en nuestro dice- país
0: Sí. Este sí, sí, sí.
1: Entró el último, eh, el último arco que, que publicaron aquí, que de hecho dejaron inconclusos. Los, últimos, los primeros dos números fueron de Frank White.
0: Correcto. Sí, eso es este, este proyecto. Es, yo creo que es de los que tal vez, como va a ser película, es, no, no es animada, sino con, con actores. Yo creo que es de los que más me llama la atención, de los que se anunciaron. ¿En tu caso, Carlos?
1: Sí, a ver, este, bueno, este, un, aterrizando un poquito más para acá, bueno, aquí en México, Este, Smash es ya publicó. Este, un tomo de Wildstorm Que era como el equipo antes de que fuera Authority, pero solamente publicó este, Un tomo, esperemos que publique el segundo tomo Que trae como el, el, este, el Resto de cómics intermedios este, Que abarca entre lo que fue Stormwatch Hasta lo que yo este, llegó a ser
0: Stormwatch, que uh-huh. nos platicabas Tú o Beto Calvo alguna vez Que lo interesante de, de que, que no sé si salió aquí en México Es el, el crossover de Stormwatch Con Aliens, sí salió que, da pie a, a, que pues, le dan la torre a todo el equipo de Stormwatch y esto da pie a The Authority.
1: Ajá, de hecho en la publicación que se que hizo Bit fue ese crossover, publicó un número cero de Authority que redara el sí, último bien. número de, este, de Stormwatch, después ya siguió con la, este, con la numeración normal de Authority.
0: Me encanta mucho, mi hermano Juan lo compró y los últimos números Flipbook, me imagino que se refiere a este, The Authority, Palomo. Ajá, que, Palomo.
1: Y de hecho, Authority tenía el este, dibujo de Brian Hitch pre-Ultimate cuando todavía, no todavía estaba poniendo su estilo.
0: Luego Brian Hitch se fue a hacer los Ultimates con Miller. Ajá, sí. Mark Miller, dice. O oh, Miller, nos corregiría Bento Calvo.
1: aquí era cuando todavía tenía un, este, un, este, un regusto mucho de Alan Davis.
0: Ándale, sí, 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 uh-huh. sí. Sí, pare, parecidillo todavía. Y a Iván Ruiz nos dice: Smash está pu- tardando en publicar Authority y Planetario ojalá en el futuro, yo me imagino que tiene que ver con cuestiones de ahí, de proyecciones, ¿no? De ventas, pues si, si no le están bien. Bueno, yo creo que ahora que hay, que se anunció que sí iba a haber película de Authority, Sí,
1: yo preferiría que ojalá se animen a publicar el segundo tomo y después ya arranquen de este de lleno con Authority. Exacto.
3: Yo creo que una buena estrategia de, de venta sería pues, ir directo al TP, ¿no? O sea... Aquí pues lo que sí. vende más es el TP y tal vez como sacar una, una solo una grapa como especial, ¿no? El uno en algún foil o algo así. Sí, aparte
1: ahorita tenía la ventaja de que todos, los primeros tres arcos, todos se veían en arcos de cuatro números, o sea, podían vender esos TPVs. Uh-huh.
0: El siguiente proyecto, mejor. Yo, yo espero que haya oportunidad de volver a leer estos personajes en México. No dudo que suceda, porque pues ya con el anuncio de la película, pues seguramente se les harán los ojitos de Don Cangrejo en Editorial Televisa Smash, como le queramos decir ahora, y seguro lo veremos en X tiempo. Y eh, también les quería comentar, bueno, el siguiente proyecto es Paradise Lost, que decían que es una especie ahí como de cruza de Game of Thrones con con Amazonas. Es serie de tele.
2: Serie de tele, que, que también ya es como que muy limbombante decirte, va a ser como Game of Thrones, cuando no creo que veamos desnudos, escenas de sexo, tanta violencia, <risa> tanta sangre, todo que se vayan por ahí, ¿no?
0: Sexo lesbiano. <risa>
2: Ajá, entonces, sí, como que de etiquetarlo como Game of Thrones, no, eso no va a pasar en DC, o sea, no creo que lleguemos a esos niveles, pero se entiende que va a ser una, una serie de intrigas políticas, ¿no?
3: Mucha
0: política. Pues... Suena interesante, también suena que es una megaproducción, ¿no? o sea, ya, ya viendo ese tipo de escenarios de y de vestuarios en, en la película y, y si ellos de repente sin querer queriendo se están poniendo ahí como comparación a Game of Thrones, esperas una producción así muy fastuosa, a ver si no le dicen a James Gunn así, ay papá, nos pudiste la vara muy alta, porque ahora va a ser algo a desarrollar a algo muy grande, ¿no? O sea. O Ahora te lo imaginas de ese tamaño, yo creo Wonder Woman, Woman perdón, este Paradise Lost eh, Booster Gold, qué bueno que llegaste, Cacha Carlos Rambert, este es de serie de, de tele ¿Por qué crees tú que eh, Booster Gold deberíamos esperar Cruzar los dedos de que esté padrísima Y por qué crees que puede ser un éxito?
1: Pues yo creo que serviría mucho para conectar al, al universo de DC, porque los que no conocen el personaje de Booster Gold, se supone que es un atleta del futuro del siglo 52, si no mal recuerdo, este que com- este, comete fraude y, lo ter- y termina trabajando en un conserje en un museo. Y en el museo este hay cosas de la legión de superhéroes, que eran unos siglos más atrás. Se, ro- se roba todo el equipo y una máquina del tiempo y regresa a la época de presente que en aquel tiempo eran los 80s para tratar de convertirse en un para hacer este para conseguirse fama yo creo que podrían utilizar mucho esa parte de, de viajar al pasado o sea, no ser solamente a presente sino a diferentes puntos del, de la historia de DC digamos como para empezar a darle un poco más de historia nuevo o DCU Creo que en ese punto sí podría funcionar.
0: ¿Tienes algún actor en mente, aunque a lo mejor ya no le vaya el papel? ¿A quién te gustaría haber visto como
1: Monsterport? Um, no sé, yo creo que quedaría un actor que fuera tipo gracioso, tipo este Ryan Reynolds.
0: Reynolds, por ahí leía yo que había gente que le gustaría que fuera Chris Pratt
1: ah oh, ándale porque es, este Booster justamente es como el este Star Lord de este de ese, bueno al menos la personalidad del Star Lord del, del Marvel este del Marvel Cinemático es muy parecido porque es, este Booster Call siempre trata de como de este, saca el beneficio más rápido que este, gracias a sus poderes, pero también tiene como cierta vena heroica que, le, que siempre termina haciendo lo correcto.
0: Y este, este, es de las que más se te, sin albur, este es de, la que, de las que más se te antojan. Sí, pero
1: de... <risa> <risa> sí, por el personaje, porque yo lo conocí con este, la liga de Giffen y de Matalles, que, es, que también lo conocen mucho, mucho como la liga guajaja, porque era como la particular forma en que se reían los, los personajes de, <risa> de esa liga, y era muy amigo de... El personaje de Blue Beetle, que lamentablemente no va a ser eh, Blue Beetle Ted Kors, Supongo que como es del DCU, este va a ser eh, Jaime Reyes. Jaime Reyes. El, el que están preparando su película, justamente.
0: Que ya hay varias fotos, ¿no? Bueno, ya este de, de la filmación, y, y logró salvar el cuello de las cancelaciones y demás que hicieron el año pasado.
1: Ajá, porque como no estaba tan conectado como lo, lo que habían hecho. Digamos que todavía pueden este, conectarlo sin problemas con lo nuevo que van a hacer.
0: ¿Qué nos dice Skywaco Carlos?
1: Dice que recientemente se publicó Superman and Authority. Así que tan perdidos no andan en los personajes entre el fandom lector.
0: ¿Y qué nos dice Actitud Freaky?
1: Dice, en mis tiempos nos emocionaba la serie de TV como El Hombre Increíble o Flash. Pero ahora con todo y CGI ya no, se, ya no me hacen desvelarme
0: En mis tiempos. Bueno, El Hombre Increíble te refieres a Hulk. Bueno, es que los Hulk es como de, del 82, 83, ¿no? La serie de... Sí, increíble
1: Hulk. Mi ter- de los noventas.
0: Eh, series, TV Series. Estoy aquí googleándole rápido. Sí, porque el de hecho, está el increíble Hulk,
1: Ajá, el increíble Hulk, este, como competía con Wonder Woman en aquellos tiempos de series superhéroes.
0: Eh, Hulk y Wonder, Wonder Woman. Woman. Son este. Se ha dicho,
1: tenían sus series, eran las más exitosas que justamente los usaron como secundarios en el segundo crossover de Superman y Spider-Man, como para darle un empujón todavía más a los cómics.
0: Cinco temporadas de The Incredible Hulk entre el 77 y el 82, y ocho años después la película, bueno, la primera, ¿no? De las tres películas para tele que tuvo Hulk. ¿Cuál de esas tres es tu favorita?
1: Pues de la que me acuerdo mucho es donde sale Daredevil. Pero en aquel tiempo ni siquiera conocía al personaje de Daredevil. Pero me parece interesante el héroe.
0: Ahí en el doblaje me acuerdo que decían el temerario o temerario.
1: Todavía me acuerdo del doblaje que usaban en El Asombroso Spiderman y sus grandes amigos, que era Drago Dragón.
0: En Drago Dragón era el el, el doblaje. Daredevil felicitan por tu buen gusto, dice Félix eh, ah, sobre muchas gracias Buster Gold, supongo
1: ajá, que okay. justamente buen Félix me mostró una portada de la Liga de la Justicia de los cómics de Batman que también lo publicaron aquí, cuando todavía era formato media carta, que ese me llega a hacer algunos números de, justamente lo publicaron en la Liga, me faltan algunos, pero tengo casi todos de los que publicaron aquí,
0: acá nos dicen John Krasinski para Booster Gold este... Aquí no entendí qué quiso decir Palomo, Booster Gold. Siento que sí o sí estará muy entretenida, dice Paco. Y Waco dice que estaría muy bien Adam Sandberg. No más que haga volumen.
1: Uh-huh. Yo sí, nada más lo teníamos de rubio y queda.
0: Exacto. Entonces, estas de las... Yo creo también estas de las que, sin ser experto en, en la Liga de la Justicia de, de, de esa época, aunque fíjate que ves que la otra vez te mostré un TPB que conseguí muy 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 económico ahí con los amigos de... Fue el templo del cómic, si no me equivoco, ahí en, en, en la zona del rock show. este Muy bonito, un TPB de, de esa Liga de la Justicia Internacional. Lo leí lo, lo poco en su momento en español, pero... Es de lo que me llama más la atención. Y ya casi para acabar, están dos proyectos más. Es Supergirl, eh, Woman of Tomorrow. Eh, basada en la reciente miniserie de Tom King. Esta, creen que sea... Es película, eh, creo que estemos listos para una película, otra película en solitario de Supergirl. Dicen que aparte del cómic en el que está basado, dice que es buenísimo.
1: Ajá, pero ahí también puede, bueno, puede funcionar. Bueno, si no funciona, no pierde nada, porque la trama de Tom King es este, lo este Supergirl va viajando entre planetas, pero planetas distantes, no cerca de la Tierra. Okay. Pero, o sea, si no funciona, simplemente pueden olvidarse que alguna vez existió Supergirl y esa y esa serie de ah. película lo que voy a hacer. Ajá. Con, y te, continúen como si nada. Como ocurrió con los inhumanos.
0: Ah, bueno, es así que le apliquen la misma, ¿no? Ajá. Y y en el caso de de something, yo creo que es el aparte de la animación que se platicó al inicio del programa. Yo creo que es, y, y, y digo y something he leído relativamente poquito. En su momento compré creo que tres o cuatro tomos cuando los empezó a editar, dice hace, uy, hace ocho o diez años de los de Alan Moore, estaban súper chidos, pero este el pobre something nunca logra pegar, ¿no? O sea, ha tenido dos películas serie de caricaturas La serie de, de tele de hace dos años Que decía que estaba súper chida Pero la cancelaron eh, digo ojalá esta sea la, la, la quinta sea la abuela este, ustedes creen que tenga éxito something en esta ocasión otra vez como esta es película creo ¿verdad?
1: ajá yo más bien daría mis buenos deseos de que tenga éxito no tal vez no tanto, como te decía, lleva demasiados intentos y el pobre nada más no arranca yo Dice, nunca
3: he visto una película de él
0: la primera es de la, lo interesante la primera es que es dirigida por este,
1: es Roger Corbin Wes Craven, ah Wes Craven
0: el creador de Freddy Krueger Terracción. la segunda ya no luego tuvo una serie animada para Chavitos, su propia línea de figuras de acción de Kenner. Y este, hace que un par de años, ¿no? Para dos, tres años, este, la serie de tele, que eh, le, recibió muchos aplausos, pero poco rating.
1: Ajá, que justamente por eso fue cancelada, no, no porque fuera mala, sino porque no era muy reivindicable.
0: Porque parece acabó de trancaso, ¿no? O sea, no no acabaron de firmar la, la temporada, si no me equivoco.
1: Ajá, creo que tuvo un problema con los, con los impuestos. Ya ves que algunos estados hacen como perdonan ciertos impuestos, este o cargos este, si vas a filmar a sus locaciones, creo que este, cuando estuvieron filmando les dijeron que siempre no joven y terminaron pues supongo que pagando de más de lo que tenían presupuestado pues tuvieron que darle cuello a esa serie
0: ah sí de que, que en ciertas ciudades tienen ahí como co- ofrecen incentivos fiscales de ah pues vete acá a filmar porque ya te va a dar estas facilidades, y tú dices que que aparentemente se les cayó ese deal, ese trato, y por eso se encareció la serie.
1: Ajá, que fue como la causa principal de que darle cuello, y aparte como tú dices que no era tan exitosa, muy poca gente lo vio, como para mantenerla con vida.
0: Y para cerrar con la parte esta del futuro de DC Studios, ¿qué nos dice Félix, Carlos?
1: Dice, Alex Petitfer, de Yo soy el número 4, debería ser Michael John Carter, alias Buster Gold.
0: ¿Soy el número 4 qué serie? Era una Felipe, película, no.
1: si no me recuerdo.
0: Yo, yo, la verdad, no lo ubico, Félix. ¿El nombre me suena? No, está, está, está basada
1: en una serie de libros, si no me recuerdo, ah. pero realmente nunca vi la película.
0: La cosa del pantano en género del terror tal vez pegue. Pues es que tendría que ser terror. A, a ver, esperemos ahora sí que esta sea la, la vencida, Iván Ruiz. Por ahí perdimos a, a Vicente. No sé si tuvo, desde que nos conectamos hace ratito, tenía un pro, poquito de problemas de conexión en su casa. Pero yo espero que en un ratito más se eh, regrese acá con nosotros a, a, a la segunda parte del, del podcast. Y, este, por favor, los que están conectados para cerrar esta parte, díganos de todos estos proyectos de DC Studios, ¿cuál es el que más les llama la atención? O, o, o dos, sus dos favoritos, ¿cuáles son sus gallos? Eh, en tu caso, Carlos. Yo voy
1: por Poster Gold y tautority, porque aparte okay. creo que te podría funcionar si es como igual de salvaje que facemaker, más o menos en el tono, Creo que podría funcionar muy bien.
0: ¿Crees que conserven esta cuestión de la relación entre Midnighter y Apolo? Que en su momento era así de, era, oh, es que son Batman y Robin y son pareja.
1: Sí, yo creo que oh. sí, justamente porque no son, más bien, justamente porque no son Superman y Batman, pero ajá. sí son Superman y Batman, creo que podría funcionar que la dejaran yo,
0: yo, yo creo p- que... ajá, y decías.
1: Ah, y aparte, este, si, si la quitaran, creo que mucha gente sí se... Sí pondría grit en el Cielo, porque es como algo muy característico de los personajes que son una pareja. Sería súper mucho Warner si decide obviar esa parte.
0: Dice Félix que su, su gallo es super su galla, uh-huh. su gallina es Supergirl, Woman of Tomorrow. Y, y de lo, de estos proyectos que comentamos, este Marco, ¿cuál es el que te llama? Los dos que digas, yo vería estos.
3: Yo creo que me gustaría el de Supergirl. Ese. Y el de Swamp Thing, que no conozco nada.
0: Te suena sabrosón
3: uh-huh.
0: porque aparte Sobre de, todo si es de terror estaría bien Sí, porque aparte es la, el de Supergirl Supongo que es con la misma actriz que va a salir En Flash, supongo, no no creo que sea otra Supergirl o sí, o es sea esa, super,
1: esa Supergirl es de cabello negro Me Supongo que es sí, otra
0: Supergirl, podría ser otra Parte,
1: ajá, porque hay una Supergirl alternativa Este, que es hasta donde yo Este, creo, está basada en esa Supergirl Que es una hija de Luis Dane y Clark Kent. Okay. Pero es del futuro, digo, pero este como no sé, no sé nada de qué va la película de Flash, yo me, me estoy suponiendo eso, no sé si finalmente sea cara o no.
0: Para Palomo, Alberto Palomo, Superman Legacy y la, The Authority, es creo que lo que más le llama la atención de estos proyectos a, a futuro. Eh, ah, nos dice el buen Vicente que de plan lo que... El internet le está dando bastante lata esta noche y se disculpa, les manda saludos. Y se de plano ni puede entrar a, a la liga del StreamYard. Pero en verdad, gracias este camarada por, por sumarte, aunque sea un ratito, y platicar con nosotros acá en el podcast con mi casa. Espero que, que se repita pronto y que sea más, más largo. That's what she said. Se manda a despedir del, del respetable público. Eh, y también se confirmó, dicen ya para cerrar, dice Félix, que eh, se confirmó que deddy Flash... Reiniciará el universo DC Saber cómo logran darle Forma a este?
1: Sí, a Yo este tengo la eh, idea de que Ezra Miller tiene, tiene fotos de las directivas de Warner Comiendo bebés <risas> o algo así porque No sé cómo nos han despedido Y en cambio a Henry Cavill sí ya le dieron cuello
0: Las gracias y, y de la forma más gacha y, y exactamente y este El chavo este tan problemático La ha visto cerca la bala Varias veces y, y se salvó Saludos a DJ Space Seduction Beast Creo que es la primera vez que lo vemos por Por acá, gracias por sumarte acá a la charlilla. Y ahora vamos a estar platicando que ya estaba con nosotros desde desde hace eh, ratito, desde casi el inicio del del show, perdón, eh, con Marco, que ya está aquí, Eh, Marco Molina de Cryothan Press. Él tiene un servicio muy interesante que se dedica a a darle ahí un, una pulida, una encerada, a tunearlo, a dejarlo listo para la verificación a tus cómics consentidos para que los puedas mandar a graduación CGC y pues regrese con el más alto grado posible de calificación. Pero antes de explicar, explicar qué es esto del CGC y todo ese rollo que es como la parte final de, de un largo camino para los coleccionistas, pues queríamos que eh, tener esta charlita como pues cuáles son los hábitos que tenemos para conservar los cómics. Es cuáles lo, lo, lo las formas más inteligentes de guardarlos, este, tenerlos almacenados, qué hacerles, cómo lo se hace, cómo si sí se hace, pues para que tengan un poquito una vida más larga, si es que queremos conservarlos o, o, de, o de plano, a lo mejor luego regalárselos a un ser querido, conservarlos, revenderlos, mandarlos a graduar, hay de todo. Yo, yo me acuerdo, no sé tú, Carlos, yo, yo de niño, antes de que hubiera esta pues, cultura del, antes del boom del cómic de los 90, pues no había una cultura de, de la conservación de cómic, aquí en México, o sea, tú compras tus revistas en el puesto de revistas y las conservas como se te pegara la man- la gana. Yo tenía una cajota de archivo, estas de plástico, como de coroplast, plástico, transparente, de chavito, y ahí están mis revistas, pero acostadas, como pila. Y pues para sí, mí. Y de bueno.
3: hecho, esa es muy mala práctica, ¿no?
0: Exacto, lo peor que le puedes hacer ahorita a, a un cómic, porque pues se van deformando. Y ahorita. Eh, de repente, no sé. Eh... Bueno, y, y, y eso
3: teniendo suerte, ¿no? Porque si, si vivías con tus papás y olvidaste tus cómics allá, pues puede ser que tu mamá los haya guardado
0: en una caja de,
3: de huevo, ¿no? Y los haya puesto en tu closet ahí montados, ¿no?
0: Y ya se, se llenaron ahí de, de humedad, de hongos, de lo que sea. Con un poquito uh-huh. mala suerte. <risa> sí. ¿No? Este. Marco, ¿tú, ¿tú tú, eres fan de cómics desde chavito?
3: me Siempre me ha gustado y me han llamado la atención, pero sí he tenido como mis periodos que me. O sea, me gustó en los noventas, como mucho, leí algunos cómics, sobre todo de Batman, del, de la caída del murciélago. Y la muerte de Superman, y después fue el reino de los supermanes y eso, y después como que una larga temporada sin nada, veía las películas, pero quería regresar como al mundo de los cómics, pero no entendía nada, o sea, no entendía cuál era el número uno que tenía que seguir después, y eso me detenía mucho como, como a consumir cómics, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer ya cómics como más regularmente, me hice muy fan de Son Finis, Killing the Children, que es lo que colecciono ahora.
0: Mucho más reciente, ¿no? Uh-huh. Y en tu caso, Carlos, también desde chavitito eh, tuviste contacto con cómics, con te, te compraban algo en casa, en, los, en la calle...
1: De que me compraran, era generalmente nada más el Memín Pinguín. Ese sí, este. Como le gustaba también leerla a mi mamá, pues este. Ella, ella, más bien, ella se la compraba y ya de, de refilón, pues ya cuando lo terminaban me lo pasaba a mí para poder hojearlo.
0: ¿Qué salía cada 15 días, cada semana? ¿o? Ah, ¿Cada la semana? No, cada semana. El... Uh-huh.
1: Sí, pero t- ya t- de, de que yo empecé a juntar mis cómics, fueron con, con Del Hombre Araña. Cuando empezó justamente, como dicen, el boom de la muerte de Superman y Ajá. la caída de Murciélago, fue cuando empecé a más a coleccionar en cómics en forma es en, en el, español es en español
0: el, el de Marvel Marvel en México
1: ajá, ajá más de cuando eran todavía todavía Bith ajá
0: tenías eso? algún lugar donde en tu casa como tu lugar tu rinconcito para guardar tus cómics cómo los guardabas qué les hacías
1: pues igual o en cajas de cartón o en una de esas cajas de plástico donde a veces van este la fruta ahí este las tenía también igual apiladas pero así no no tenía este como mucho cuidado porque aparta nunca me he considerado como coleccionista sino más bien lector pero sí me gusta tener mis cómics para poder leerlos y releerlos o sea, Realmente no les tengo como gran cuidado, pero si sea sea hay algunos ejemplares que aprecio que sí me interesaría como tenerlos más guardaditos para que ya no se sigan
3: deshojando los pobres. Creo, creo que ese es un, un, un muy buen punto al que acaba de tocar Carlos. O sea, ¿cuándo se vuelve una copia de lector y cuándo una copia coleccion- eh, para coleccionar, ¿no? Y cuándo eres suficientemente obsesivo para comprar dos copias del mismo cómic, ¿no? Una para leer y una para guardar, ¿no? Mucha gente hace eso, ¿no? Que a mí me gusta leer en físico, ¿no? Entonces, sí. invariantemente compro, compro varias variantes, ¿no? Entonces, una es para leerla, o sea, para así tomarla y, y tomar el cómic físico, ¿no? Pero sí, es, eso es bien importante por, porque incluso cómo tomes el cómic con tus manos este, involucra mucho el cómo va a terminar su estado contra el tiempo, ¿no?
0: O sea, desde la experiencia de leer el cómic, hay una forma más correcta, digamos, de agarrarlo. ¿Este ¿Cuál? Sí, desde ahí, vimos sea, cómo, ¿cómo se hace o cómo lo no se y, hace?
3: Así yo, por ejemplo, cuando compro mis variantes estas de Sunfinish Killing de Chile, lo que hago es, me pongo guantes. Yo ¿De pero generalmente cuando, cuando prensa los com- cómics, también no uso guantes. Uso unos guantes de látex sin talco. Ok. Porque los de talco te llenan el, el cómic de polvito, ¿no? Entonces claro. eso no es como como que lo, lo que uno desearía, ¿no? Entonces generalmente lo que hago es poner el el cómic sobre una mesa plana. Ya vas pasando hoja por hoja. ¿Qué pasa cuando (coughs) tú tú tomas el cómic con las manos así, no? Y vas haciendo las hojas así. Entonces le, le marcas los dedos y un poco las uñas en portada y contraportada, ¿no? Incluso... Ese tipo de desperfectos, por llamarlos así, están documentados por CGC. O sea, tiene un nombre bien claro, así, eh, finger marks le llaman, marcas de dedos.
0: Es la misma marca que dejas tú con la presión, aunque es muy, es mínima, pero al tomar el objeto que es ligero, le dejas el dedito, la marca del dedito.
3: Eh, A ese se le llama dent, como doblez. Dent, Dent, ajá, pero el, el que te digo es cuando le pones lo, los, o sea, se ven los cuatro dedos así, ¿no? O sea, y se ve la, la abertura. O sea, si es un niño, se ven como más pequeños, y así si es un adulto, se ven como más abiertos, ¿no? Pero sí, es, es muy, muy común que la gente los tome con mucha fuerza. Entonces, eso sea, es bien es, importante.
0: Esta, esta práctica que dices de, de ponerlo en la mesa, e incluso sí, obviamente ah. sacar, sacar los guantes eh, de látex sin talco, este. Uh-huh. ¿los guantes de látex sin talco dónde los consigues? ¿En una farmacia? En una
3: farmacia, sí, sí, sí.
0: ¿Y cuántas veces lo usas? los usas? ¿Cuánto, ¿Cuánta vida tiene esos guantes?
3: De, depende cuánto te sude la mano, porque hay, hay gente que le suda mucho, ¿no? Entonces rápido se hacen como pegostiosos y ya no te los puedes volver okay, a meter, okay, ¿no? okay. Pero pues si esa... eres como una persona que no suda tanto, pues unas tres, cuatro veces sí funcionan bien, ¿no?
0: Eso echa por calle la, la, la idea, el placer de Leer un cómic en el baño, obviamente. Claro, sí, sí, sí. Ya tú totalmente. ya no te imaginas leyendo un cómic en el baño. No no me imagino. A, no, al menos no, no, no una no agapa, ¿no? Pero <risa> ya de plano jamás lo volverás a
3: hacer. O comiendo, por ejemplo, ¿no? Hay, hay, hay mucha gente que. Está no, no tiene el cómic. Ajá, tiene su botas su, su, sus cacahuates, ¿no? Con la salsa valentina y está leyendo no, el cómic, ¿no?
0: Ahí sí me da miedito.
3: Sí. Entonces, ¿Sabes, ¿sabes por ejemplo, de, o sea, de eso de, de lectores? Me tocó ver una copia. De este cómic, nunca lo he leído, pero dicen que es como, como muy bueno. Y yo creo que de los cómics modernos que, este sin tener involucrada ninguna película ni nada, Ajá. ha subido mucho de precio, que es el, el... Lo dibujó Humberto Ramos, Strange Academy. Ah, ok, sí. este Me llevaron para una firma precisamente de Humberto Ramos, la variante Incentiva 1 en 25, y atrás del cómic tenía marcado toda la huella oh, digital sí. del dedo. Sí, sí. Porque le voló la tinta, o sea, imagínate el, el pH de esa persona era tan ácido que le voló toda la tinta, nada más con poner el dedo así.
0: ¿La contraportada era negra?
3: Es negra, sí.
0: Y a mí pasó, me pasó así con un cómic que me dio tanto coraje uh-huh. que lo agarré y la contra, yo lo, lo agarro así de la mesa de la tienda de cómics, sí, lo agarro, p- lo pago, me lo llevo, lo voy leyendo en el, en el metro yo creo, y cuando volteo así en la contraportada, mi dedo. <risa> así en blanco y negro, yo de cómo y yo mi dedito así marcado, yo creo que estaba sudando mi dedo, oh, no, o no sé si tiene que ver con esto del TH que dices, uh-huh. y... y
3: sobre todo que el, cuando son nuevos, o sea, si, si fue recién sacado de la tienda, muchas veces la tinta está fresca. ¿Todavía? Sí, claro. Por ejemplo, yo cuando los prenso la gente te diría, pues es que porque vas a prensar un cómic que está recién salido de la mesa, que debería ser un 9-8 directo, ¿no? Lo que pasa es que cuando cuando está el el cómic por ejemplo, imagínate una, una portada una contraportada muy cargada de tinta entonces cuando se seca se hace una ondulita así yo cuando los prensa pues quedan completamente planos y parte de los buffers que ocupo como para aplanarlo, puede ser que algunos se deformen un poquito, porque la, la humedad le pasa de, de un papel a otro, ¿no? Ok. Entonces la humedad se queda en el otro, no en el cómic. Entonces ya el cómic es completamente seco. ¿Sabes, por ejemplo, con, con, con cuál me pasó con el art, el art book de la mole? Ajá. De Warren Lu. El, el cómic terror. Estaba...
0: El de terror.
3: El de terror, ese cómic, la la tinta estaba muy, muy fresca. ¡Órale! Son son como cosas que uno pensaría si el cómic está seco, ¿no?
0: Pero entonces, en tu tu caso, tú, cuando no haya de otro, más bien, o sea, si tú compraste tu cómic porque lo querías leer para ir en la carretera en un viaje, pues no hay de otro y pues sí, lo vas a leer... Este, ahí en, el, en, el, en la forma no, yo tal, te
3: diría funcional. espérate y compra, espérate <risa> y compra el TP <risa> <risa> el
0: TP es tepe. para leer Ajá. Y, tú, y, y entonces pero para ti si sí ya la experiencia el cuidado, si lo quieres para conservarlo y que se conserve mm-hmm. lo mejor posible es espérate y en una mesa plana obviamente, mm-hmm. una mesita y tus guantecitos y, y no lo agarres ah, sino que lo acuestas en la mesa y pasas hoja por hoja
3: si sí, hoja por hoja, la lees y ya pasas la hoja. ¿Lo hora.
0: agarras de dónde? ¿De arriba? ¿De la esquina? De superior. la esquina. ¿De de, de, ¿De o del medio, así, con, con cuidado, ¿no? lo vas pasando. L-
3: los, los guantes te dan un poquito de, de esa como adhesión al dedo que puedas pasar Ajá. fácil la hoja, ¿no?
0: ¿Tú, tú, tú, Carlos, ¿cuál es tu la forma en la que comúnmente lees tus cómics? No, pues... Como un animal, como el meme de de este...
3: <risa> mira comiendo. Así, sí, sí mira con, como el, ¿De mal ¿no?
1: Con mi bolsota de chetos al, al lado del ¿no? cómic. <risa> <risa> No, pues yo no tengo tanto cuidado, digo, como yo lo, este, no los colecciono, bueno, sí, no, no procuro un, este, coleccionarlos para venderlos algún día o para pagar la universidad de mis hijos. Ajá. Si sí, a veces hasta en el metro, los voy leyendo. Wey. Para la jubilación, ¿no? Ajá, o sentado en el sillón así, ojeándolo este, campechanamente, sea, sin cuidado.
0: <risa>
1: este, o sea, sí, yo no tengo el, el extremo cuidado que... Barco nos ha dicho cómo los de, sí más sombra que hasta con guantes de. Digo, de no latte. todos, ¿no?
3: Uh-huh. O sea, por ejemplo, me ha pasado que no quiero comprar todas las variantes, entonces termino leyendo la incentiva, ¿no? No debería, pero pues es la única que voy a comprar, ¿no? Entonces, pues sí hago eso. Si es como un poquito más relajado el cómic, pues si lo, o sea, sin los guantes, nada más me lavo bien las manos antes, ¿no?
0: Y pues en la la tienda normalmente, depende en qué tienda, te pueden dar el cómic así solito pelón, o te lo dan ya en una bolsita con un papel, con cartoncito y bolsa. Y cuando llegas a tu casa, ¿lo sacas en algún orden? O sea, Ah, sí, lo que te contaba
3: el otro día, ¿no? Sí.
0: Si ya viene embolsado, ¿cómo lo sacas de forma correcta? si ya viene embolsado sí, hay, tú, hay tú lo cubo. elegiste, tú dijiste está ahí en el librero en el estante yo quiero ese
3: Mira, vamos a poner como varias alternativas y vamos a empezar con la peor. El tipo de bolsa. Claro. Crees que hay unas bolsas que la pegatina está del lado de la contraportada y tú las la doblas así, ¿no?
0: La volteas hacia, eh, o sea, Ajá. El, y, el pegamento
3: está sobre la bolsa atrás, o sea, queda atrás.
0: En la parte trasera, sí.
3: Y, y hay otra bolsa que el, que el pegamento está en el filamento que se oh, mueve. sí,
0: en la parte superior, digamos.
3: Entonces es muy común. A mí ya me ha pasado. Sí. Sacas el cómic, se pegas arriba, cuando lo
0: jalas y sí, se lleva. Sí, El color o dobla la portada es horroroso.
3: Me pasó con un cómic este, de Venom que compré este, en Comics México. Ellos ocupan ese tipo de bolsa. Entonces sí hay que tener cuidado incluso como conocer ¿no? a tu proveedor de, de cómics qué materiales se ocupa para saber cómo abrirlas, ¿no? Entonces para saber que la tienes que doblar y sacar el cómic por abajo, ¿no? Entonces el siguiente punto, así como chistoso. Bueno, vamos a poner dos ejemplos.
0: ¿Cómo que sacar el cómic por abajo?
3: Ajá, o sea, le, le, le tienes, que, por ejemplo, el pegamento tienes en el doblez, ¿no? Tú Levanta lo tienes la que pestañita. doblar así y en y lugar
0: de sacar deslizar el cómic hacia arriba si sí, sí. o lo puedes voltear cabeza, así no
3: ajá sí puedes es
0: que se deslice hacia abajo uh-huh. para evitar que se vaya que a pegar se con pegue el con la pegol digamos
3: yo, yo ya soy un poquito más como agresivo por así decirlo yo destruyo esa bolsa
0: ah la rompes mejor
3: sí o sea la corto la cortas sí la quito el pegol y la corto y saco el cómic completo así
0: ah pues sí ya ya eliminas el riesgo
3: te digo, de- depende mucho qué esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner tres ejemplos de cómic que puedes llegar a dañar si no lo haces bien. Los tres son de la mole. Es el Venom 3, Foil. Ese es el más resistente. Después fue el Ultimate Fallout 4. Ese es muy delicado. Muy, muy es el delicado. Es de la
0: aparición de Max Morales.
3: Uh-huh. Parece que es cada vez que lo saques de la. o lo, lo vayas a sacar para leer o para hacer algo con él, rompe la bolsa. Porque en el momento que hay la fricción del cómic con la parte superior de la bolsa, se le hacen unas líneas al Foil. Es muy delicado. El Venom 3 no es tan delicado, incluso la portada es más gruesa, pero sí el de Miles Morales es es muy complicado, muy muy complicado. Y el tercero, que es así un poquito delicadito, no tanto, yo creo que es el intermedio, es el el último este que salió de Tormento, que que está muy muy bonito.
0: El de McFarlane.
3: Es igual, si se le llega a pegar la bolsa al al cómic, cuando lo levantas se va el foil junto con él.
0: qué pesadilla.
3: Sí, te digo, yo creo que el más resistente es el el Venom 3. De estos de
0: ediciones de la Mole.
3: Ajá, entonces, por ejemplo, para esas tres, yo recomendaría romper la bolsa cada vez que los vayas a sacar. De plan, ok, ok. Y meterle bolsa nueva, cada vez. Meterle bolsa nueva, sí. Que tampoco uno esperaría como como sacarlos tanto, ¿no? Ni tan seguido, ¿no?
0: Sí, una una dos veces y tan, tan. En cuanto a
3: entonces, el otro punto de la pregunta original, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, el resto de los cómics, ¿cómo se debe meter y sacar un cómic de una bolsa? Siempre Atención,
0: juntos. chicos, aquí van los cursos del viejo mete-saca, ¿no, Carlos?
3: De all in-out-in-out, in out, ah, sí. <risa> de, ¿de
0: naranja mecánica, ¿no? Sí, exacto, exacto. Era un, un chiste ahí este, sangrón y, co- y Sí, interrum-
1: Interrumpiendo la respuesta, como siempre, Jorge. Muy bien. <risa>
3: generalmente lo que haces tanto al meter el, el cómic a la bolsa como al sacarlo tienes que sacarlos juntos, el cartón y el cómic, juntos los dos cuando, cuando lo metes a la bolsa y cuando lo sacas okay. ¿Qué, ¿Qué pasa si no lo haces ahí? ¿Le induces un problema al cómic? que Luego mucha gente dice que usar el cartón es malo o, o porque porque la tinta se le está pasando al cartón o porque se estaban muy apretados, pero la realidad es que uno mismo le induce ese problema cuando metes al cómic, ¿no? Ese tipo de problema, si tú vas a la documentación de ese cassette, se llama Color Rub, que es como una pérdida de color por fricción. r u B Ah, Rub,
0: como de fricción. Rub, como de...
3: Exactamente, es un, okay. un Color Rub por la fricción que hubo uh-huh. entre el Cartón y el cómic, entonces tú lo que haces es, imagínate si tienes la bolsa, metes el cómic y después metes el cartón atrás, pues el cartón ya hizo fricción con todo el cómic y la tinta va a quedar en en la parte más robusta que es en el lomo, entonces todo el lomo es donde va a perder el color, ¿no? Y la tinta va a quedar pegada en el cartón, entonces ese es un... Un problema muy, muy común y es un tanto porque no, no sabemos cómo utilizar las herramientas, ¿no? O sea, el cartón y el cómic van juntos y se mete a la bolsa, ¿no? Igualmente cuando lo sacas, sacas todo junto. No sacas ni primero el cartón ni primero el cómic. Siempre hay que hacerlo juntos.
0: Que aparte es una, una parte, este, esta parte del proceso, digamos, ¿no? De leer tu cómic y tratar de conservarlo es algo que nunca las tiendas especializadas han tratado de educar a sus lectores en ok ya me compraste esto que puede ser es un producto caro no un cómic ahorita cuesta en promedio 90 pesos 80 90 100 pesos este ya me compraste esto te voy a dar o te voy a dar este folletito o descarga en este QR las, eh, unos tips que te damos para que este pues lo que me acabas de comprar te dure conserves, ¿no? mi duda es este eh, normalmente el, el cartoncillo de cómic tiene dos está la parte como satinadita y la parte, este, ¿qué dirías? Mate. Sí,
3: parte mate, que es como no brillosa, ¿no?
0: La la no brillosa y la brillosa. La parte brillosa es la que debe ir pegada al cómic.
3: Sí. A la contraportada del cómic. Bueno, como tú, uno buscaría que se viera la portada, ¿no? Entonces, si sí, la, la contraportada del junto con la parte brillosa, las tomas así y la metes a la bolsa. ¿Y, Eso es lo mejor.
0: ¿Y cómo sabes tú si el cartoncillo que, con el que, que te están dando en tu tienda de cómics o tu proveedor, tu dealer de cómics, ese cartón es el bueno? ¿O tú, de plano, lo reemplazas por unos propios que tú tienes donde lo compras...? Ah, ¿Es, ¿es, es, es bol- sulfatada o qué es? Es, es ¿Qué sulfatada
3: de? de una cara, ¿no? Es de 24 puntos, si no Ok, es el gramaje. Ajá, que son las que vende BCW, ¿no? Las,
0: los es cartones. la marca BCW. lo uh-huh. que los están escuchando. BCW, que uh-huh. vende? ¿Cartón, bolsa?
3: Bol- bolsa y cartón. La- las otras son ultra pro, que-, que también se me hacen buenas. Aunque yo ocupo un proveedor local. Siento que por costo-beneficios siento que está bien.
0: ¿De ambas cosas, de cartón y de bolsa?
3: Ajá. Uh-huh. Y y, y lo lo compro en el Rock. Siento que son son buenas. Y hay hay otro proveedor local que también ocupo mucho, que son para bolsas como de tamaños raros, ¿no?
0: Ok, variantes, otras medidas.
3: La la medida de las novedades grandes, por ejemplo, ¿no? O sea, no no son tamaño magazine y no son tamaño ocurrente, ¿no? Son tamaño novedades. O sea, es la
0: propia... Medir su
3: propia bolsa. Hay un proveedor local que hizo unas bolsas específicamente para esos cómics, ¿no?
0: Porque no existían.
3: Ajá, entonces, por ejemplo, de esa misma marca que es Resistencia México, ajá. Este, ocupo el, la que ellos tienen como tamaño Gold. ¿Qué es
0: el tamaño Gold?
3: Golden, Golden. Ah, Golden. El golden Age. Ajá. Ah, ok, ok. Y, y esas las uso como para algo muy particular. Este, cuando, cuando haces los. O sea, ¿cómo proteges tu cómic? Por ejemplo, ahora que vas a ir a ver a Kael, ¿no? Con una bonita variante, o a Injuk le vas a llevar una variante y quieres que te la firme, ¿no? Vamos como a recapitular un poco. A Stan Lee le gustaba firmar donde estaban las caras de, de los personajes y te hace, te arruinaba la portada, ¿no? O sea, si, Entonces, ahora tú lo que puedes hacer es como forzar al artista a que te haga la firma de un tamaño y bueno, en un lugar en específico, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas se llama hacer una ventana. Yo las hago todo el tiempo para los cómics que, que envío a firmas, CGC, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quieres ir a la mole y, y aunque no vayas a llevar tu cómic a CGC, pero quieres forzarlo en un lugar y quieres protegerlo para que no se dañe, en el transcurso pues tienes que hacer tu ventana, ¿no? Entonces, lo que haces es como metes el cómic en la bolsa, y con un masking tape le haces como un cuadrado, ¿no? Donde quieres que va a estar la, la, la firma de, o en el área, delimit- ¿no? Sí.
0: Delimitas el área con o un
3: triángulo o ca- algo así, ¿no? Una figura uh-huh. donde esté delimitado. Entonces, después sacas el cómic junto con el cartón, vuelves a meter el cartón y con un cúter, con cuidado, le cortas el, el cachito y, y le desprendes ese pedazo de, por- de bolsa, ¿no? Vuelves a meter tu, tu cómic con tu cartón y la cierras, ¿no? Normalmente. Entonces necesitas una bolsa más grande para poder meter la, el, el preparado, ¿no? O es sea, el cómic con la ventana ya hecha. Ya. Entonces yo ocupo esas tamaño golden, porque para exactamente cabe una current dentro de la golden, ¿no?
0: Para el transporte, digamos. para Entonces después. ya lo
3: puedes manipular sin, sin tocar el dedo donde está el, el cuadro, ¿no? Muy Entonces bien. ya cuando vayas tú con, con Kyle Nu o con Jim Lee, sacas tu cómic y le dices ok, aquí está, pero sacas tu cómic y ya está listo con la ventana, ¿no? Hasta Jim Lee te va a agradecer. Ah, a mí, me, por ejemplo, me dijo... Warren Luke. dijo, ah, hasta que alguien me trae un cómic apropiadamente como se debe de hacer, ¿no? ¡Órale!
0: Uh-huh. Oye, y este de, de estas prácticas pues comunes que a lo mejor varios de nosotros hacíamos cuando estábamos chavillos, pues de apilar nuestros cómics, la pila tóxica que a lo mejor se puede prestar para los tomos, ¿no? A lo mejor no hay tanta bronca, po, a, aguantan más vara, ¿eh? como decías tú, pues son para leer
3: Claro, los omnibus, los tp, los TPBs, t- son para leerlos ¿no? O sea, el, yo siempre he dicho las grapas son para coleccionarlos los tomos son para leer, ¿no? Entonces la pila tóxica.
0: ¿Por qué, qué no apilar los cómics de, de primera? Ajá. ¿Cuál es el gran error de poner a costaditos? El
3: problema principal se llama Stacking Curl, como doblez por apilamiento. Entonces, imagínate que... Que tienes tus cómics, ¿no? Y vas, vas sumando 20, 30 porque no has tenido tiempo de leer, porque estás trabajando, y llega la semana y vas comprando otros 5 y se va haciendo así más grande, ¿no? Pues resulta que el que está hasta abajo tiene toda la presión de los de encima, y vamos a decir que no tuviste el cuidado como para ir los encimando como bien, ¿no? Entonces siempre va a quedar uno más recorrido, entonces se te va a hacer una línea completa, de hasta abajo, hasta arriba. Marcado el cómic de, de arriba, ¿no? En la posición en la que quedó, si fue un centímetro dos centímetros que, que dejaste que, que se hiciera así, ¿no? Entonces va, va a ser una línea muy marcada que afortunadamente se puede quitar la mayoría de las veces, no, no siempre, pero es relativamente faz, fácil de, de trabajar, pero sí, es el problema que tú le puedes inducir al cómic. Otro problema, como digamos, o sea, eso pasa a lo mejor si los dejaste un año, ¿no? O sea, seis meses así y con un peso fuerte. Pero ahora hablemos de los cómics de la prensa, por
0: ejemplo. Sí, ¿no? Si es que no se te deslizaron, ¿no? Aparte, Exactamente. Porque, es pues el... están en, están inclinados porque la parte de las grapas es más, go, más gruesa, más gordita que el resto del cómic. Y si haces, repites ese error 5 10 20 veces, pues vas a tener una torre inclinada de cómics que en algún momento va a deslizarse y, y darse un azotón.
3: Ajá, y es lo que te iba a decir de los cómics de la prensa, imagínate eso mismo, pero en una caja que guardaste por 30 años en el closet de tu abuelito, ¿no? Estuvo ahí guardada y de repente sacas y dices, ah, mira, mi abuelito tenía el Spider-Man número uno de la prensa, ¿no? (ríe) Eso no va a pasar nunca, pero bueno. (ríe) Entonces, cuando lo sacas el de hasta abajo, él tiene exactamente ese... Error que, que tú estás comentando que se llama Spine Roll. O sea, la, la espina se, se recorrió, ¿no? Entonces, ya cuando tú cierto. lo volteas...
0: No. Sí, 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 que ya, ya no está alineada donde debería estar. Donde debería de estar. Sino que de repente ya ves las grapas para arriba, ¿no?
3: Exactamente. Tienes Entonces, razón. Entonces, la, las, las grapas sí. ya están así como recorridas de este lado. Y tú lo volteas y se ven las hojas, ¿no? Así como, como líneas sí. de hojas así recorridas. ¿Eso se puede arreglar? eso Es muy difícil de arreglar eso. Si sí, ya lo tiene que hacer como un Preser, como con más experiencia. Yo lo he hecho... A, como unas como cuatro o cinco veces de prueba. Luego compro cómics así dañados para, para intentar arreglarlos. Ajá, ajá. Ya, si se dañan en el proceso, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya como, al, como un producto final, yo creo que lo he arreglado dos veces nada más. Es, no es muy común que me traigan cómics así. este Ahorita tengo pendiente uno. De, de hecho, el, el, el cómic es muy simpático porque es el, el world, World's Finest, ajá. donde... Batman le está dando su bitch slap a Robin en uno okay. de los Ya. Yeah. Entonces ese es un número viejito y está está así recorrido, ¿no? Entonces ese problema se llama Spine Roll y se, se, puede, se puede arreglar.
0: Es de los más difíciles.
3: Es, es una, una forma de arreglar muy difícil porque tienes que determinar que, el, que la... ¿Cómo decirlo? Que la calidad de la espina, este, este, bien. Si la espina tiene un poquito de, de problemas, muy probablemente lo, lo, da, lo, lo puedas dañar más de lo que lo arreglas, y o es sea, bien complicado.
0: E- ese caso es de los que merece que tengas tu plaquita, tu letrarito como luego así en taller mecánico, que dice, los milagros los hacemos, no, lo, lo difícil lo hacemos rápido, los milagros los tardamos un poco. Sí, por
3: ejemplo, para prensar ese cómic, necesitarías como unas... Como una semana más o menos. Ah, guau. Wow. De estarlo pensando diario. Así.
0: Madre santa, ok. A ver si queda, aparte.
3: No, ya, ya una vez que lo hiciste, ya, o sea, sí queda. El, el tema es como que no se vaya a romper la, la portada en el proceso, ¿no? Que
0: aguanta el proceso. Uh-huh. Este, y yo, también, yo, yo también, no recuerdo si momento... son muy
3: secos. Si son muy secos, el, el papel, o sea, el, al final ya tiene humedad, ¿no? Ajá. O sea, si es ya muy, muy seco puede quebrarse y eso también es, es relativamente común para cómics tan viejos.
0: ¿Qué tipo de cómics son los que más te llevan para, para graduar, para prensar? Hay algún, hay como un porcentaje que digas, ah, pues mira, sí, cómics viejitos de novedades de la prensa, 20%, eh, cómic moderno, 70%, este, como que es lo que busca más la gente mandar a, a tunear.
3: Yo creo que también es relacionado con lo que tenemos más a la mano, ¿no? O sea, a mí me gustaría tener una colección de la prensa o de novedades como extensa. Ajá. Pero la realidad es que son caros, ¿no? Uh-huh. ¿no? No todos tenemos acceso como...
0: Sí, es material caro, que es? Y aparte Entonces, va para arriba.
3: Ajá. Entonces lo, lo que tenemos mal, más a la mano son los modernos, ¿no? Tanto en español como en inglés. Entonces, este, ¿qué es lo que más me llega a mí, no? Lo, uh-huh. Los cómics modernos en inglés yo creo que es lo que más he mandado a grabar. como en lo que ma, Más del 90%.
0: Nos platicas un poco, bueno, de, de algo tan básico como era, uno, ¿cómo leer tu cómic? Uh-huh. Si, si lo que quieres es que mantenga una que no le deje los dedos tratar de que viva lo más que se pueda, cómo meterlo y sacarlo a la hora de leerlo, y tú tú para almacenarlo, cuando a lo mejor no tienes un librero, pero quieres cajas, algún tipo de caja, porque por ejemplo, de repente aquí ya eran muy famosas, eh, en la caja común de de cómics, la de de cartón corrugado, pero luego de repente yo escuchaba, o o mi mi, mi misma esposa me decía, es que depende de dónde vivas, a lo mejor ese cartón puede ser que de repente tengas, los gusanitos estos, los de plata, ¿cómo se llaman? Los...
3: Esos las tipos
0: de plata este que de repente decías no mejor caja de plástico que, que que es que sea lo más sabio para
3: a, no mí, a mí me gusta utilizar las cajas de, de cartón pero totalmente de acuerdo el comentario de depende de dónde vivas, cuánta humedad hay en el ambiente, no es lo mismo coleccionar aquí en la Ciudad de México que estar en, en la playa no no sé, en Veracruz, en Ajapurco en Mazatlán, no sé, Los Cabos por ejemplo, no porque allí incluso la, el, el aire es salino, ¿no? Entonces definitivamente sí o sí, te, el cuarto donde estén almacenados tus cómics tiene que tener tratamiento, ¿no? o con el tiempo tus cómics van a tener humedad. Esa es una realidad.
0: Eh, estaría chido tener tu botecito de...
3: de ¿Cómo este material
0: que, que absorbe? Silica gel. silica gel. ajá. No, no está más que si en tu cuarto tienes tus juguetes, tus, claro. tus cómics, tener ahí en, en la esquinita tu botecito para que absorba...
3: Para que absorba la humedad extra del ambiente, ¿no? Ok. Porque afortunadamente la, aquí en la Ciudad de México y en general el, el, el país tenemos un clima muy... Muy agradable, ¿no? O sea, no tenemos ni tanto frío, ni tanto calor, ni tanta humedad, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos no debería de haber problema, pero, por ejemplo, vayamos... La gente que vive en Coajimalpa, hacia la Marquesa, por ejemplo, pues es mucho más húmedo, ¿no? Es una zona más boscosa, es una zona más alta, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que tener ciertos cuidados. A lo mejor a ellos sí les convenga más tener una caja de cartón, pero de plástico, ¿no? Del que es como de colores que no son como tan baratas tampoco, ¿no? Ni tan fáciles de encontrar. Pero, por ejemplo, BCW vende unas cajas de plástico
0: súper rígidas.
3: Súper rígidas. Para tiene para cómics y para CGC, para encapsular. Y es que he visto
0: que son muy bonitas, son es las que son para cgs, son las, uh-huh. parecen blindadas esas cosas.
3: Sí, están bien padres, sí, Pero yo, son yo son quisiera caro. comprar unas, sí, cuestan como mil quinientos pesos, más cada o menos. cajita,
0: ¿para qué cuántos cómics cabrán, como, 10 20
3: Como 30, 30. Son, son grandes,
0: oye, se me fue preguntarte, de las bolsas, de repente, yo, yo me acuerdo que eh, cuando aquí había ya tiendas de cómics en la Ciudad de México, por ejemplo, pues tú podías pagar un extra para que te dan tu bolsita y tu cartón, y este, que a veces pues, te, la, te la daba el mismo el mismo, este, la misma tienda, ¿no? Si eras Suscriptor, pero y, y conforme fueron pasando los años, ya de repente Estaban las, las eh, bolsitas con el adhesivo Que dices, ah, qué padre, ya no tengo Que usar cinta mágica, ¿tú preferirías Incluso tener, este cerrarlas así manualmente con cinta mágica A, a, a estar batallando Con el adhesivo?
3: A, a mí me gusta más Las que ya traen la, o sea, ya son resellables ah. O sea, que ya traen ah. puesta, pero por ejemplo Para cómics muy premium Este... Ocupo una marca de MyLights, se llaman, que son las de Mylar, de 2 Mylar. milímetros. Y esas no traen el, el adhesivo, pero ocupo una cinta, déjame ver si la tengo aquí en la mano.
0: Porque aparte las bolsas de Mylar no son comunes que las veamos aquí en México, ¿no?
3: ¿Conocen esta cinta?
0: Eh, es la que he visto con la que también, es una cinta para quienes están escuchando luego este el podcast, pero en audio, es una cinta... Supongo que hay varios colores, esta es azul ¿Cómo la llamas, perdón? De pintor pintor. Puedes
3: ir a la tlapalería y decirle Dame una cinta de pintor El el arte particular de esta cinta Es que se pega y se despega Sin dejar residuos
0: Ah, ok entonces tú puedes Cinta comprar, okay. uh-huh.
3: tú, tú puedes comprar tu este bolsa de mailar con el cartón especial que parece como como ese de cuando te estabas en la primaria y te mandaban a hacer como unas maquetas, ¿te acuerdas? Como el papel ilustración, parece ah, así no. de grueso.
0: El ba- la batería, ¿cómo se llama? Este,
3: no el que no me acuerdo cómo la llamaban. No, el papel no las... cascarón. cascarón. El papel cascarón, exactamente.
0: Cascarón así
3: tal sí. cual? ¿sí? sí, sí, sí. Parece, no es, pero es, es muy similar por el grueso Entonces pones el cómic igual encima el lo metes y la mailas las cierras con esto y esto le puedes hacer como una agarradera o sea, la las doblas un poquito así la voy a doblar así haces un pequeño doble, así y lo demás lo pegas, entonces ya después con las agarras de aquí, de esta parte que ya no tiene pegamento ¿no?
0: ajá, queda un extremo este doblado para que lo puedas
3: como agarradera, eh, ¿no?
0: retirar fácilmente en una agarraderita,
3: sí, pero es, esto o sea, no es barato Tampoco es caro, cuesta como 50 pesos. Ok. Pero yo siento que es muy útil. Porque no okay. cuando lo despegas no deja residuos. O, no es como o,
0: o, otro buen tip, ajá.
3: No es como, por ejemplo, el, el clásico, la, la clásica tape, ¿no? el Como lo que le conocemos nosotros, Durex. Cuando lo levantas deja cualquier rastro de sí. pegamento incómodo, ¿no?
0: sí, 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 Este, nos platicabas obviamente de, de incluso de cómo hacer las ventanitas para aquellos mm-hmm. que les gusta conseguir su firma y quieren llevar su cómic pues que lo menos no sé lo menos posible porque a lo mejor un cómic que muy querido para ti o al que le metiste una lana para conseguirlo a lo mejor sin querer queriendo el mismo artista te lo podría llegar a dañar con, con el dorso de la mano o a la hora de manipularlo porque pues a fin de cuentas pues no es suyo ¿no? <ríe> él no lo compró mm-hmm. y tú te vas a sí, parar y, por, de... por ejemplo, y,
3: y, y hay artistas que se les reconoce como que tienen manitas de estómago Ah, ¿sí? ¿Son modelos? los peligrosos? Sí, 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 son bien peligrosos. Incluso se han tenido oportunidad de ver el, los no. lives de, de Instagram de, en CGC. Veanlos, hay algunos muy divertidos. El, el señor es un tipazo. ¿Quién es Pero el? Dime, dime. Entonces, más lo están, por ejemplo, grabando y agarra un cómic y lo agarra así, así como así ah, es un cómic, ¿no? Y se sí. ve que atrás alguien le dice: Agárralo con cuidado. no <risa> Pero no no se escucha en el audio, ¿no? Entonces las hace así como, así. así. (risa) las Es muy chistoso porque sí, o sea, él él tiene esa mala costumbre de tomarlos así.
0: Como con rudeza, por decir así. Dice Iván Ruiz, acá tenemos un clima muy extremo. ¿Acá dónde es, Iván? Platíquenos. En invierno menos 10 gramos y en... eh, Gramos. En en, invierno menos (risa) 10 grados y en verano 45 grados.
3: Sí, definitivamente tiene que hacer un tratamiento térmico en, en el lugar donde tenga sus cómics. Porque así es es mucho frío, menos 10 ya es demasiado,
0: ¿no? El buen Carmix Alfred Rodríguez dice, a mí no me gusta de el café comiquero, a mí no me gusta el adhesivo, dice, ¿cuál adhesivo, Alfred? Yo te he visto bien con tu mano acá <risa> ahí en Pues yo, de... yo creo
3: que este cinta le, le va a gustar. Esto... Con el
0: tiempo se hace feo el adhesivo, dice. O hay algunas bolsas que luego de que la abres y la cierras de repente se les zafa el cachito del adhesivo, ¿no? O sea, te quedas con la tirita roja. Se te ropa, de... como... ah. Bueno, que,
3: que también es una realidad. En, en teoría deberíamos de...
0: Ah, aparte. Cambiar nuestras, exactamente, cambiar, cambiar nuestras bolsas y cartones. Mudar las bolsas y los cartones como cada, ¿cuánto tiempo? Como cada
3: cinco años. Ah, ok, eh, yo había compren. escuchado
0: que como cada tres. Era, era seguramente algún proveedor de bolsas y cartones el que decía, cada tres, cada tres años. Sí, para que <risa> le compren
3: más, ¿no? De ser
0: dineros, negocios. Cada cinco añillos está bien, porque aparte, ¿qué le pasa al cartón o al, periodo, al plástico? P- puede dentro? empezar
3: a deformarse, entonces empiezan a tomar como forma, ¿no? Ah, ok. Incluso dentro de la caja, o sea, si está como muy llena, se pueden empezar como... ¿A Hay cierta presión Ajá. y a pandear un poquito, ¿no? okay Ok. Y no sé si has visto que algunas bolsas se hacen como como chicharroncito, ¿no? O sea, se van como haciendo onduladas. Ya. Y con la misma presión del de atrás, pues puedes inducirle ese ondulamiento a la
0: la portada. Al al cómic. Ah, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Iván Ruiz dice. Sí, es al norte.
3: Ah, ¿sabes algo que también te quería contar? Los envíos. Ah, Es algo que está fuera de tu alcance cuando tú lo compras, pero cuando tú lo envías es algo que tú puedes hacer por mejorar, ¿no? La calidad del envío dice mucho de cómo va a llegar el cómic, si va a llegar igual que como cuando lo recibiste, o sea, como sí. lo tienes, o se puede dañar en el camino, ¿no? No sé si han visto muchas veces en el rock show cuando te ofrecen un cómic te dicen que está en excelente estado, y ya cuando lo ves, pues está muy lejos de estar en excelente estado, ¿no?
0: porque aparte la bronca es subjetiva, ¿no? porque pues, tú me comentabas hace poco que nos conocimos, me dices, tú, tú le sabes mucho de este tema, pero me decías, pues es que tal cual en México no hay testigos CGC directamente por CGC, habemos quienes colaboramos con tiendas americanas, con algún contacto en Estados Unidos y los representamos de cierta forma, nos dan la bendición, para que podamos ayudar en estos procesos. Pero no hay tanta gente capacitada aquí en México como para decir, no, pues este sí es un cómic 9897 todos lo hacemos ahí al mame cuando estamos vendiendo, porque a nuestra vista, a nuestro juicio decimos, pues yo usted lo veo bastante bien, y le da de, su valor. De,
3: de, de, de hecho es como, o sea, testigo como tal, solo hay uno que yo conozca actualmente, este, y es Alberto Morales. De ahí, ¿Mi amiga? En, fuera, de ahí en fuera solo... Gente que él pueda designar, Ajá. por ejemplo, para la mole, Ajá. Eh, este, va, va a ser caótico, ¿no? O sea, va a tener un frente con eh, totalmente el, todo el tiempo con, con Jim Lee, ¿no? Entonces, si de repente tú vas y lo buscas y quieres una firma, por ejemplo, de Nid Balam, a mí me gusta mucho su arte, entonces eh, siempre vale. voy con sí. él y le pido una firma, pero para CGC, ¿no? Entonces voy a tener que ir por el testigo e ir con él, ¿no? Este, Entonces yo creo que ahora va a necesitar diversificarse, pero solo él puede determinar quién le va a ayudar, ¿no? Para, eso es como para la parte de visual, como, ¿cómo decirlo? Como el auditor, este, o el notario, como el notario. Notario. Cuando ves, dices, es que está certificado ante notario público. Entonces, el, el testigo es lo que va a hacer, ¿no? Que él, él, si no lo ve visualmente, no te va a decir, no, ese cómic no está firmado por él, ¿no? y no te lo recibe. Por el otro lado, el, el tema del grado. Pues como tal, no hay hay nadie que te pudiera asegurar el grado que va a tener en CGC. ¿Qué es lo? O o en CBCS o otra empresa, ¿no? Pero la gente que prensamos cómics, nos podemos acercarte a decirte este... Con, con con experiencia y, y con conocimiento, que es el, el grado que aproximado, ¿no?
0: Que calculas un ajá. Ajá, un, un pronóstico.
3: Na, nadie te puede vender o decir exactamente va a ser un 9-8, ¿no? Claro. Eso sí si es una realidad que sí si hay que tenerlo. Me ha tocado ver posts donde dicen que está 10 de 10, ¿no? Que no existe. Sí existe, pero es bien complicado, ¿no? Mira, ¿Te, ¿Te ha jade, tocado no?
0: saber de un 10-10? ¿De un 10? Sí,
3: sí, sí. sí. Yo he tenido un 9-9. Wow. Déjame, déjame aquí en mi histórico...
0: Oye, lo lo que dices ahorita a mí me me llama la atención porque hace unos días estaba viendo estos videos muy padres del canal de CGC. Me decepcionó un poco ver, había un, un video creo que más o menos reciente en el que uno de los ese, cómo les darás este, dirás certificadores o, o la gente de CGC que está revisando un cómic que no tenga este ah lo tomas y lo, ¿no? yo me esperaba que era una ceremonia así como la que haces tú para leer uh-huh. cómics y lo vi y dije por qué no trae guantes yo me imaginaba así algo super mamón todo mundo se un grito en el cielo me sí. fui para atrás así de cómo que no lo agarra con guantes <risa> tal vez no to- vimos todos el, los preser- lo que,
3: ajá, yo, yo estoy en un montón de grupos de presencia conozco, no personalmente, pero sí tengo ya muy buena relación con algunos pressers gringos. Yes. ¿Cómo se llama, perdón? ¿Cómo? Compressers. Pressers. pressers. O sea, ah, pressers okay. somos ajá, los que pensamos los cómics, entonces, este, pues no, todo el mundo puso el grito en el cielo de que ¿por claro. qué no está...? ¿Por qué no tiene...? Es un action comics número uno, ¿por qué no trae guantes, no? Y, sí, y lo toma así con tal naturalidad que hasta da miedo, ¿no? No,
0: no me acuerdo, sí, ¿qué, qué cómic era? Pero... Yo vi, yo vi un video de
3: un action comics uno. Ah,
0: wow. Yo vi un video ah, reciente. Un, Superman cómic, este, un cómic bonito de ya con varios años de antigüedad Pero dije, a momento, ¿qué nos supone Que debería estar usando guantes? O así me lo imaginaba yo, era mi fantasía
3: <risas> mira, imagina, mira, yo he mandado A graduar 277 cómics De los cuales solo uno Ha sido 9-9 ¿Qué la pregunta, pregunta
0: calific- Car- Carlos Rambert? No no, quería dejarle aquí a Carlillos Que nos pudiera leer esta pregunta de Iván Ruiz ¿Qué dice Iván?
1: Dice, pregunta para Marco, ¿cuál es la calificación más alta Que alcanza can- 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 un cómic? La calificación
3: más alta es 10 y se le conoce como una gema, gem. Ok. Por ejemplo, un 9.8 es un mint, ¿no? Un 9.9 es un mint, pero así el, el grado más alto es el, el, el 10. Y normalmente, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes llegar a obtener un 9.9 o un 10? O sea, si quisieras
0: uno en tu colección.
3: Este, Generalmente los cómics current pues, traen dos grapas, ¿no?
0: Los current son los actuales modernos, por decir mm. así.
3: Y traen dos grapas, ¿no? Sí. Entonces, para que sea uno de esos cómics 10, tienen que estar alineadas las dos grapas exactamente en el mismo lugar. No pueden ¿no?
0: estar viendo una para arriba y una uno para otro. abajo.
3: Una para abajo, así, ya no, eso ya no son 10, tienen que estar Totalmente completamente sí. alineadas, ¿no? Ajá. Entonces, el, el, el formato Prestige no tiene grapas. Estomito, es tomito. Cuadri- es un cuadradito porque tiene muchas hojitas, ¿no? Ajá. Como le, le remueves esa parte de, de las grapas, si, si el tomo está completamente bien, puedes obtener el, el 99 y el 10, que fue en el que yo obtuve un 99, que fue un wow. Last Running.
0: Last Running, ah, ok, el número uno. Uh-huh. Oh, qué bonito. La portada regular, ¿cuál fue una La regular. regular?
3: Ajá. Y fue firmada por Kevin Eastman y, y traía una tortuguita y dibujó.
0: qué chido. Ajá.
3: Uh-huh. Este es el único 99 que he tenido. Y fue un formato prestige. Es la forma como más rápida de, de llegar a obtener un, un cómic en muy alta calificación obviamente el, el precio pues se eleva ¿no? por ejemplo otro cómic donde hubo muchos 9, 9 y 10 fue el Batman Dam ¿se acuerdan? el, el famoso
0: la primera edición, supongo.
3: Sí, el, el, el controversial, ¿no? por
0: El controversial que traía el, el desnudo frontal de Batman, ¿no? Ahí sombreada la cuestión, la cosa.
3: Bueno, la traía bien exhibida, ¿no? Pero, sí. Bueno. <risa> el chiste es que ese cómic, tanto el material como el formato del cómic, ayuda mucho. Entonces, de ese cómic hubo muy... Como fue... Es un cómic muy bien hecho, Ajá. O sea, el, el papel, el gramaje, la portada, todo. Es un, un, un cómic bien, bien logrado. O sea, alcanzó muchísimos 9-9 y 10 esto. ¡Órale! Pero en, en una grapa es muy, muy, muy difícil.
0: Muy complicada mm. porque es un proceso que no va tan cuidado, digamos, ¿no? Sí, porque por, es que mucha
3: gente, hay veces que el, el, he leído y escuchado en, en los grupos, que no es como tan cierto, pero dicen, es que nunca fue tocado por el hombre, o sea, así como de la imprenta, se fue a CGC, y eso es mentira, ¿no? O sea... El, tienen que cumplir muchas cosas y un 10 un necesariamente tiene que ser prensado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, eso que te decía de la tinta. O sea, si la portada está así curva, nunca va a ser un 10. Onduladita. Tiene, Ajá. tiene que estar Como, curada, como un rufle. Ándale, como los rufles, así quedan. Y mientras más delgado sea la portada, de menos gramaje, más on,
0: ondulado se vuelve, ¿no? Ok, ok.
3: Este... Pero eso se le quita con el preso, sea, eso es relativamente... Bueno, para mí ya lo veo yo relativamente fácil, pero no, no es tan fácil.
0: ¿Qué tanta cultura que hay en México de de mandar a...? Bueno, por ejemplo, esto del pressing es algo nuevo, digamos, para aquí en México. Y la cultura de mandar a a calificar, a graduar tus cómics, ¿qué tanto...? ¿Tú has visto un incremento en esto, en en el interés por hacer esto? Porque eso es una inversión, es un gusto que te puedes dar, pero eh, no es económico, digamos. O sea, sí tienes que apartar un cachito de, de tu quincena para darte ese gusto. Claro. ¿Va para
3: arriba? Sí, mira, por ejemplo, hay como dos cuestiones. El, el primero, el, la pregunta del pressing.
0: El pressing... ¿Qué es el pressing? Claro, sí. El, el pressing es como
3: estas técnicas que se rescatan de la restauración de libros. Ok. Para tratar de incorporar ciertos, este, ciertas formas de hacerlo hacia los cómics, ¿no? Ahora, hay, hay una diferencia muy grande entre pressing y restauración. El, el pressing es... ...cómo mejorar tu cómic... ...de una manera no intrusiva... ...y que sea indetectable... ...entonces que el... ...o sea tú y yo lo vamos a ver... ...el cómic va a decir... "Ah, ...eso claro fue prensado... ...pero que no hayas tú modificado... la, ...la estructura principal del papel para decir, esto fue modificado, ¿no? Así como aquí claramente se le agregó color, o le pegaste una página, o algo por el estilo, ¿no? O le cambiaste las
0: grapas. grapas.
3: Sí, cambiar las grapas es algo que a mí no me gusta hacer, no lo hago, incluso aunque me lo pidan, aunque sea para mí, o sea, es algo difícil de hacer, y es algo que tu cómic lo vuelve inmediatamente en algo que no vale, ¿no? Ok, ok. Entonces, por ejemplo, las... Las grandes casas que que certifican cómics... Tienen una clasificación diferente para para cómics normales... O cómics restaurados, ¿no? ¿Cuándo conviene comprar o hacer una restauración en un cómic? Pues en un Amazing Fantasy XV... Superman número uno...
0: cómic muy antiguo.
3: Muy antiguo y muy valioso, ¿no? Valioso. Ok, conviene sí hacerle pues, una manita de gato, y sabes que su etiqueta va a ser morada. Cuando tú ves una etiqueta de CGC morada, significa que fue restaurado. Ok. Y hay varios niveles de restauración, como novato, intermedio y profesional, ¿no? Entonces... E, ese es un tema. Entonces, regresando un poco al, al, al prensado, ah, el prensado. Ah, una es, pregunta.
1: Este, dime. Eh, ¿El nivel de restauración influye en el precio a, a más o a menos? O sea, Es decir, este, digamos, fue restaurado, pero como sabes que fue restaurado no es original, o lo degrada ese precio, o al contrario, es como fue restaurado, ahora está mejor en mejores condiciones y por no, lo tanto vale d- más.
3: Digamos que vale un poquito menos. O sea, digamos, si tienes un CGC4 azul y un CGC4 morado, vale un poco menos el morado. Ok. Porque fue restaurado.
0: Siendo el mismo cómic.
3: Siendo el mismo cómic, el mismo grado.
0: Porque hubo ya que le. Sí que
3: le. Que le, le mejor, hicieron. pero vale menos. Ah, o sea, a lo mejor si, si no lo hubieras restaurado, hubiera sido, no sé, un CGC 2.0. Pero como ya fue restaurado, sube del grado, pero te hacen un distintivo de fue restaurado, ¿no? Y te otorgan un color de etiqueta diferente.
0: Ok, ok. No, okay.
3: Entonces, regresando al pressing, pues el pressing son las técnicas que puedas ocupar para mejorar tu cómic sin llegar a la restauración. O sea, sin que sea detectable, ¿no? Entonces, que básicamente lo que haces es, es aplicar calor y, este, y un poco de humedad para para que tu cómic quede como muy plano, ¿no? O sea, dependiendo como los, los problemas que tenga el cómic, es como el, el grado de cosas que le puedes hacer, ¿no? No todos los cómics aguantan todos los procedimientos.
0: ¿Hay algún tipo de cómic que digas, oye, me trajeron, me enseñaron esto, quiero que lo restauren y digas, mira, ya de plano mejor a ese tipo de, esa editorial de esa época, este papel, mejor ya ni le hagas nada porque va a salir peor. Algún material, algún tipo de cómic estadounidense o mexicano que digas, pues es que se ya nació Chueco.
3: Yo, yo creo que el, los mexicanos siempre hacemos chuecos. Entonces, siempre, siempre hay un montón de temas. este Por ejemplo, el, el, el papel que ocupa Televisa para sus cómics, las portadas son muy, muy gruesas. Okay. Mien, mientras más grueso sea el material de la portada, Más difíciles de de prensar y menos resultados obtienes. Para que sea como una medida fácil, si tú ves un cardstock, no, es muy difícil de prensar. ¿Qué
0: es un cardstock? El material.
3: Ajá, como como si fuera más... Cartulinoso. Ajá. Por ejemplo...
0: Muy rígido. ¿Te
3: acuerdas del Batman Spawn? Ahora que está como como de moda.
0: El primero, original. ¿El gringo? Ajá. El del rayito. Ajá. Ajá te este es
3: acuerdas difícil. sí te acuerdas el, lo grueso de la portada ese es ah, un ah pero cardstock?
0: publicado por Estados Unidos dices ah. sí 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 ese es
3: ese, ese es cartestock entonces pues mientras más duro sea la portada es más difícil por ejemplo un cómic te acuerdas del Spawn 185 ...que publicó la mola... ...el que es gris, foil...
0: ...no me acuerdo, me creerás...
3: ...es Ajá. un gris así como muy bonito... ...ok... ...este... Es, ...esa portada está brutalmente... ...este... ...gruesa... gruesa. Entonces, ...incluso cuando tú sajas el cómic... ...se abre así... Del, ...de lo duro... He ...que es material... ¿no? Uh-huh. ...órale... ...entonces eso... Es si tuviera como un golpe encima y eso es imposible de arreglar. Lo que puedes hacer con el prensado es que cuando los ajes de la bolsa no se agatan así, no que mantenga una posición un poco más firme. Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, es que, que el material sea ridículamente delgado. no
0: El opuesto,
3: el opuesto. O sea, es muy, muy difícil prensar, por ejemplo, los ashcans. Sí, claro. Que son cuatro hojas nada más y muy delgados porque las editoriales lo regalan. Entonces no no te van a regalar algo De, de la misma calidad, ¿no? Entonces te regalan algo con... Menor gramaje, pero pues muchas veces esos cómics se vuelven muy valiosos, ¿no? O sea, porque fue el, el pre del pre.
0: Sí, a veces la primera aparición, pues, formal, oficial de un personaje que luego ya estuvo su miniserie, tuvo su cómic, pero primero salió el Ashkan.
3: Claro, y entonces esos Ashkan son ultra muy difíciles de prensar. Es, es, es bien complicado.
0: Porque para prensar, pues, tú prensar cualquier cómic hasta... Estoy exagerando, ¿no? Hasta o un capulinita, por decir así. Pero eso no significa que todo lo que lleves a prensar se puede mandar a graduar porque CGC o CBCS, CBCS solamente manejan ciertos tamaños, formatos de, de material, ¿no?
3: El capulinita, si lo quisieras mandar a encapsular, sí podrías. ¿A poco sí? <coughs> el único Totalmente. detalle este del capulinita está el grosor, el que, tan, el que tan grueso sea.
0: Está súper
3: suave. <risas> porque incluso está documentado. No, no me acuerdo cuántos este, milímetros. Este, son. Máximo, ajá. Máximo, entonces por ejemplo ¿te acuerdas del artbook de Spawn? De la sí, bola? sí, claro. Que, que es muy gordo Sí. E- ese está en el límite Apenitas. Ajá, yo, yo nunca he mandado ninguno, no me lo han traído para mandarlo, pero lo he visto en, en internet que está que está graduado y, y sí está muy muy gordo. Entonces imagínate sí. un capulinita así de gordo, pues, sí lo podrás meter como en todo el case, ¿no? cabe
0: sí, Y en el caso de títulos que son más chiquitos que un cómic regular, ¿cómo los acomoda... La, la marca, bueno en este caso sé que Si es tiene suerte
3: Así que, que digas ¿Lo centran persona?
0: o lo ponen hasta abajo? ¿cómo?
3: Apenas mandé uno, no sé si se acuerdan Que podías comprar un, un, El DVD de la película de Spiderman Y es de, no me acuerdo si ¿sí fue la 2, y adentro de ese DVD venía completo el Amazing Spider-Man 300. En chiquito. En chiquito, en el tamaño. Imagínate, el DVD es de ese tamaño, ¿no? Claro. Entonces tú cuando lo abres, el booklet está así metido, y entonces ya lo sacabas. Ahí venía el cómic completo. Entonces eso lo puedes mandar a graduar, Apenas lo mandó un chico que se acercó, que lo tiene y lo, se lo firmaron incluso. Entonces él tuvo la suerte de que está centrado exactamente en medio. Pero sí me ha tocado ver unos que los ponen todos de un lado, todos del otro, hasta abajo, y se ve espantoso. ¿no? <risa> claro. Uno esperaría que les hicieran bien y que quedaran medio, ¿no?
0: Y te cobraron lo mismo, obviamente, te ¿no? Cobran lo mismo. Este para aquellas personas interesadas, o sea, un, ah, mira, aquí tiene otra preguntita antes de, de esta otra. DJ Space, que ha estado muy activo esta tarde noche, una pregunta, Marco. He visto nueve calificaciones este, cómics calificados con 9.8, por ejemplo, dice de 14.000, pero ese mismo en 9.6 en 8.000, pesos, supongo. ¿Cómo se calcula el porcentaje monetario de esos 0. .2 puntos de diferencia, de esos decimales?
3: Es, es bien complicado y creo que eso solo pasa en cómics que son keys mayores o que son de origen como muy difíciles. Les voy a contar un caso de, de un cómic que ya prensé. Que de hecho, esa vez que lo, que lo mandé, tres personas diferentes mandaron el mismo cómic. obtuve 9.4, 9.6 y 9.8. Ya. El cómic es el, la segunda impresión del Spider-Man 2099. Ok. Que viene de la suerte que ese cómic venía dentro de un blister con la figura de acción de Toy Biz. Entonces, tú ves el paquete, sí. está la figura al frente y el cómic atrás. Entonces, invariablemente arriba, trae un poco de pegamento y, y un poco de pegamento abajo, ¿no? Si tienes suerte, ese pegamento es, es mínimo y se quita, y cuando tú lo quitas, no quedan rastros, ¿no? Entonces, regresando a la, a la pregunta de, de DJ Space, es la dificultad de, de llegar a tener ese cómic 9.8, ¿no? O sea, decir... Tengo el Spider-Man 2099 que hay, voy a inventar, hay 500 copias graduadas en 96 y solo hay 10 copias graduadas en 98. Esa diferencia abismal entre el, la cantidad de, de números certificados en 96 contra la ca- cantidad de 98 hace que el precio sea como muy muy grande en la diferencia, ¿no?
0: Pero el precio a fin de cuenta quién lo establece, no lo establece el mercado. CGC, sino los coleccionistas.
3: Exactamente, subir, sí. puede bajar. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahorita va ese cómic va mucho al alza, ¿no? Por porque viene claro. la película y Claro. Y el personaje es querido, ¿no? O sea, siempre ha sido querido y, y no nunca lo han como involucrado en un proyecto grande. Entonces, pues ahora que sí lo va a exceder, pues e- ese punto dos de diferencia se vuelve a abismar la impresión, ¿no?
0: Aquí te, te dejan... A, eh, Carlos Car- okay. Rambert, nos puedes leer esta pregunta de Félix.
1: Dice, si se puede saber, claro, ¿cuál es el cómic más caro que usted ha trabajado? Gracias. Es
0: respetuoso, Félix, ¿no? Sí. De usted y todo. Sí, muy amable siempre. Gracias, Félix. este, Pues
3: mira, hice un, un prensado de un cómic de... La serie de Ultimate de, de Spider-Man la, la primera de Miles Morales la primer, El primer round de, de Miles Morales ¿no? que, que fue como su segunda aparición el, Fue un, la, la incentiva Creo que fue la 1 en 30 De Sara la el,
0: el Spider-Man Ultimate Número 1 de Miles Morales uh-huh. De Sara Piquelli Pero una portada variante
3: la 1 en 30.
0: 1 en 30. ¿Ah, ¿Esa fue?
3: De, después pasó algo medio extraño con ese cómic, pero bueno, eso es otra plática. Pero sí este...
0: Ese eh, era caro ya de entrada porque era raro.
3: Ah, porque es muy exclusivo. Pero también sabes que prensé el Oncani X-Men número 94.
0: ¿Cómo es? ¿Cuál es ese? Es donde
3: está una cara así como grande y están todos los X-Men así como cayendo que es como, como el inicio como volver a refrescar ese esos este, números de los X-Men, es el Uncanny X-Men número 94, es una portada verde y trae la cara a la izquierda porque aparte ya me, me, me aprendo las, las portadas por pues como la estoy viendo y limpiando así, pues ya me aprendo los detalles, ¿no? E- ese fue caro. Yo creo que el de los últimos que he prensado muy caros fueron los Amazing Spider-Man 300. Porque aparte prensé tres. Uno que lo saqué del, del case y de un 8 brincamos a un 9, que es fue oh, genial. Eh sí y prensé un un news, news stand que fue como, como interesante porque pues si ves la la versión la directa contra la de puestos de periódicos cambia mucho la de puestos de periódicos estaba muy dañada y sí tenía esas marcas de pinzas ya ves que lo colgaban claro, no claro. y sí las tenía dices, ok, este cómic sí salió de un puesto de periódicos, ¿no? el sí, sí, sí lo
0: ubico, dice el, el X-Men, el Oncani X-Men 94. Ah, del Conde
3: Nefaria. Del
0: Conde Nefaria.
3: Me, me gustaría pensar el... El que comer, parece, ¿no? El Giant Size de los X-Men, que también es muy caro.
0: El, el que están saliendo... ¿Conoces y todos ellos de frente o cuáles? Sí, ¿verdad? Nightcrawler.
3: Sí, 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 que van todos así corriendo, así como hacia el frente, ¿no? Ajá, el Giant Size.
0: Están rompiendo la portada.
3: Ajá, ese es bien caro, nunca lo he pensado, pero pues me me gustaría.
0: ¿Y qué otro así
3: muy caro? Pues algunos de la mole que de repente suben de precio y vuelven a bajar. O sea, porque cuando, cuando yo los envío tengo que calcular el... si el cliente no me lo dice... El valor. El valor, entonces... Algunas veces sí, me ha tocado ver que, no sé, algún cómic de la mole sube demasiado en precio y después como que empieza a bajar un poco, ¿no? Ok, ok. ¿Te acuerdas el, la Risky Variant de Warren Lu?
0: Del mismo artbook. Uh-huh. Sí, la que está topless.
3: Uh-huh. Entonces, ese cómic, pues en su momento vi que él se llevó a vender como en 800 dólares. Órale. Ya después, como que se. La curva se.
0: Ya no hay tanto interés y se vuelve más, este, no tan buscada.
3: Uh-huh. Por ejemplo, he, he pensado muchas veces el. El Ultimate Fallout 4, el, la primera de Miles Morales. Ah, mira donde muere Thunderbird. Este, la primera de Miles Morales. Y, y ese cómic, me gusta pensarlo porque tiene muchos problemas. ese cómic de origen. Origi- Ajá, de origen. Originalmente viene en un polibajo. Entonces venía el cómic adentro de una bolsita, ¿no? Entonces esa bolsita es como cuando abres las, las papas abritas que atrás traen una línea, ¿no? Todas esas sí. bolsitas atrás en una línea. Que es sí. donde se sella, ¿no? <risa> Entonces resulta que pues, mucha gente... Erróneamente dice, nunca lo saques de la bolsita, porque pierde su valor. Y eso, en mi opinión, es mentira. Porque si tú lo dejas 10 años, o no sé hace cuánto salió ese cómic, pero sí, yo creo que más o menos 10, presionado con la bolsita, pues a tu cómic le va a quedar una bonita línea así.
0: Esa medio. misma costillita que tiene la bolsa, como la los coleccionables saca... de tarjetas coleccionables, ¿no? Que Exactamente. El... Eso ejerce presión.
3: Ajá. Sobre el cómic, y se genera una línea en todas las hojas del cómic.
0: Ah, caray. Todas. No más en la portada, sino se lleva. De,
3: de, contraportada, de contraportada, porque vas atrás hacia hasta la portada. Okay. Y en la parte de abajo, como, como la bolsa es más larga, naturalmente uno tiende a doblarla hacia arriba. Y ahí la haces otra línea. Tiene una vertical y una horizontal. Sí. Entonces, si tú mandas a graduar el cómic así, pues eh, esperando que regrese como en una buena calificación y como dijiste, no lo voy a sacar del, de la bolsa, este, pues ya, ¿no? Lo, lo mandas y pues te llega espantoso el grado, te puede llegar 8, 8, 5, ¿no? que no lo
0: estás buscando tú que llegue con eso tú vas por un nueve un, y cacho pues, pues
3: más de nueve por lo menos más
0: de nueve
3: entonces tú cuando me lo traes yo ya lo veo y te digo mira todos estos problemas son por la baja, pero el cómic en general se ve muy bien entonces de repente les, yo les digo, pues lo máximo que podemos esperar aquí es un 9-6, ¿no? Entonces ya lo prensamos y sí llega 9-6, ¿no? Entonces imagínate pasar de algo que era 8-8-5 a tener un 9-6, pues es algo fabuloso. Que... Y en particular ese cómic, ese cómic ah, vale alrededor como de mil dólares, ¿no? Más o menos. Y... Sí, perdón. Entonces que, que, que logres tener el 9-6 es genial, ¿no? De un cómic que, pues, que era difícil. Pero porque se puede lograr por el tipo de material. Ese cómic y el Edge of Spider-Verse, el 2, la primera aparición
0: de Wen. De Wen. Bueno, Spider-Wen. Spider-Wen, ajá.
3: Este. (tose) El el material con el que están hechos esos cómics es muy, muy bondadoso. O sea, el gramaje está en el punto Ah. exacto para que tú lo puedas arreglar.
0: Para que lo puedas arreglar. Se se presta para las composturas.
3: Sí, esos, esos dos cómics en general me gustan mucho porque te los pueden traer medios destruidos, por decirlo así, entre comillas, y, y quedan irreconocibles, ¿no? Saludos desde Texcoco.
0: Saludos a Edgar Vázquez desde, desde Texcoco, muchas gracias. Edgar, por quedarte aquí a, al cierre del, del show. Hoy, antes de despedirnos, quería preguntarte, obviamente, quienes están conectados o quienes están escuchando esta cuestión. Ah, hay mucha información muy interesante y que ahorita se ha tocado este, como de forma básica, porque pues, no, es un seminario de, es una probadita para que se interesen en este tipo de, de cosas. La, la idea era primero, como tratar de, de abrir los ojos sobre las prácticas que normalmente tenemos para leer nuestros cómics y que puedes o no seguirlas. Si, si te interesa o no, tú puedes leerlos en el baño si quieres comiendo chetos como el cacha, con este jugo de uva ahí al lado, pero pues existen ciertos riesgos, obviamente, ¿no? O empezar a, a cuidarlos más, a, a mantenerlos de una eh, de una mejor forma para que, pues, en el dado caso que quieras un día venderlos para otra cosa en tu casa, una necesidad incluso, pues puedas conseguir mayor valor, mayor más dinero tal, tal cual por, por tu mercancía. <risa> pero este exactamente como dice aquí Manuel, bueno a fin de cuentas, este tipo de, de servicio el pressing, ¿es un precio establecido o depende de la época del cómic o es, pa- es parejo o cómo se maneja? Yo, yo manejo dos precios,
3: aunque el, por ejemplo los, los pressers gringos tienen como una gama un poquito más amplia yo solo manejo dos, que es prácticamente el cómic moderno El eh, ese cuesta $2.50 ¿Cómic
0: moderno de qué época este, el,
3: consideras? El cómic moderno se considera como desde el 75 para acá. Ok. Yo lo considero un poquito más como para acá. Por ejemplo, desde el
0: 2099,
3: algo así, ¿no? Para acá. ¿Por qué me refiero a eso? Porque, por ejemplo, los cómics que pueden ser de los 80s, puede ser que sí tengan como la... Los problemas que entran dentro de la otra categoría que que hago yo, que es como una limpieza profunda. ¿A qué me refiero con limpieza profunda? Cuando el el cómic tiene demasiada suciedad sobre sobre la portada ni la contraportada, entonces para eso utilizo yo más herramientas y, y aparte me tardo mucho más, ¿no? Entonces, para ese cobró 400. Pero es,
0: es más trabajo tuyo, más horas de trabajo.
3: Es, es un tiempo que se dedica un poco más. Y aparte, se tiene que. La mayoría de las veces se, se humedece ese cómic para que, que el prensado con calor sea más efectivo.
0: El hecho de que se prense un cómic, ¿significa que invari- invariablemente es para mandarlo a certificar? ¿O, so, o puedes tú pedir un, un proceso de pressing simplemente para tener tu cómic en mejores condiciones?
3: Ajá, hay, hay mucha gente que. ...que me ha preguntado... Yo, ...yo generalmente les pregunto... ...¿sabes qué quieres hacer con él, no? O sea, ¿lo quieres vender? O sea, si pues, generalmente tienes el cómic... ...y lo quieres vender... quieres ...y el cómic es caro... ...si tú lo prensas... ...vas a tener un mayor valor, ¿no? O luego lo quieres como... ...conservar el mejor estado... ¿O lo quieres mandar a graduar? Ya dependiendo de lo que me digan, pues es como como avanzamos, ¿no? O sea, el el tema... O sea, no porque cambien los costos, sino para saber, ¿no?
0: El objetivo final te ayuda a a trabajar también.
3: Lo que pasa es que si tú me dices que solo es para estética y lo vas a volver a guardar en una caja, yo te diría, no gastes. (risa)
0: Claro. Si lo vas no, a regresar gastes... al mismo cuchitril en el que lo tenías, en ese agujero inmundo.
3: Ajá, si, si lo vas a volver a regresar ahí, pues mejor prénsalo hasta que le vayas a hacer algo real, ¿no? O encapsularlo yeah. o este o venderlo, ¿no? O sea, y entonces, porque mucha gente me dice, bueno, ¿y qué pasa si después lo mando a graduar? Le digo, pues te voy a tener que cobrar dos veces, ¿no?
0: Claro, para darle la shineada previa, la segunda.
3: Entonces, entonces pues, a veces es que no te conviene, ¿no? O sea, yo podría decir, decirlo, pues, o sea, te lo cobro doble, ¿no? Pero no es algo ético, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo te lleva, o sea, es decir, yo te veo este sábado en el rock show, nos volvemos de acuerdo uh-huh. y te llevo este cómic que me encanta y quiero mandarlo a graduar. La parte previa, que es la que te toca más a ti, obviamente, es la del el, el shineado, la del pressing. Uh-huh. ¿Cuánto te toca a ti te lleva, entre otros proyectos que tienes de, de similares, no? O sea, no soy el único cliente, pero normalmente que es, oye, si sí, en dos semanas, en una semana te veo.
3: Al principio, este, pues yo no era como muy conocido y el, el tema también del, de la confianza, ¿no? que pues hubo mucha gente que estafaron con, con la anterioridad, entonces la gente desconfía, entonces hay como todo un tema, ¿no? Con, con la graduación entonces al principio yo pues mandaba poquitos cómics, ¿no? Ahora que la gente pues ya me conoce bien y que este, que tiene un interés la gente también por mandar a graduar sus cosas este, ahora lo que hago es hacer envíos de 25 cómics, que es el envío máximo, o sea, por caja. En la caja de regreso que, que ellos te regresan solo caben 25 cómics, ya graduados. Entonces, yo ten- tenía antes un precio y... Ese precio estaba como, era variable con respecto a, a la cantidad de participantes. Claro. Entonces ahora con, con estos 25...
0: Ya lo pudiste estandarizar.
3: Estandarizar y es un precio muy amigable. O Está sea, haciendo que es... O sea, 1.400 pesos en, en dos pagos. Es como, como bastante amigable. Entonces ese me proceso, lleva...
0: El proceso del pressing Ajá, y de enviarlo.
3: Entonces es, ese... Esos 25 cómics me llevan a que yo me tardo más o menos como dos cómics por día. Ok. Si son sencillos o me me puedo tardar un poquito más por cada cómic, ¿no?
0: Unos 15 días.
3: Estamos hablando que un mes.
0: Un mes ya en general.
3: Ah, Entre lo que los preparo, tengo que hacer las ventanas, la paquetería y todo eso, ¿no? Entonces, más o menos yo me tardo un mes. En prepararlos. Ya que, ya que los envío y están ya en Florida.
0: ¿Por qué en Florida? Pláticanos.
3: Ah, porque ahí están las oficinas generales de, de CGC en, en Sarasota, Florida. Ok. Entonces ellos tienen ahí sus headquarters y es donde realizan todo el proceso, desde que los almacenan, los gradúan y los... los agarran con las
0: manos en guantes. Ah, sí, exactamente.
3: <risa> <risa> y con una lupa, así le están viendo los errores. Ese proceso ha mejorado mucho ahora están en 20 días hábiles.
0: Ellos acaban en 20 días hábiles, que son cuatro semanas completitas. Uh-huh. Un mes. Un mes más allá. Okay. Entonces
3: estamos hablando que más o menos dos meses y medio ya deberán de estar puestos aquí en la ciudad. Okay. Hay veces que es más rápido, o sea, hay veces que es más lento, hay veces que es más rápido, pero más o menos dos meses y medio es el promedio.
0: Pongan ahí, sigan ahí en redes, a, a la marca, a la página acá de nuestro invitado, ¿cómo la encontramos como Cryo Tank? Se escribe Crio con Y. Uh-huh. Criotank Press. Criotank Press. Uh-huh. En Facebook. En Facebook. Instagram también creo que estás, ¿verdad?
3: No, debería no, de hacerlo. Eh,
0: no es pero... cierto, en Facebook. Sí, en, en Facebook. Facebook. Porque aparte él está muy al pendiente de estas sesiones de firmas, de autentificaciones de firmas y demás este, de grandes artistas. Por ejemplo, hoy, sea, eh, hoy o ayer se anunció una sesión de firmas con Chris Claremont, ¿no?
3: Hoy. Uh-huh.
0: Y tú ya, ya estás ofreciendo que, este, El si tú eres fan de Claremont, pues puedes mandar a firmar tu, tu cómic favorito del maestro.
3: Y sobre todo Cl- Claremont que tiene esta parte de Don Cani que son cómics no tan recientes, ¿no? Que cómics que invariablemente van a necesitar una, ay muchas gracias de Space que nos puso aquí la, la página, este, invariablemente van a necesitar una mejora, ¿no? O sea, estamos hablando de un cómic como de los ochentas, que la mayoría de las veces si si tuvieras como un cómic de los ochentas sin prensar y uno prensado Pensarías que no es el mismo cómic. ¿no? O sea, o
0: sea, sí es muy notable la diferencia, muy visible.
3: Sí, es demasiado. Para, Por ejemplo, para todo ese ron, el primer ron de Clairemore de los X-Men, todos esos cómics son muy, muy susceptibles al prensado. Tienen un, un, una calidad de papel muy alta, que todavía ah, eran sí. como de celuloide.
0: Es muy noble, dices, el material, ¿no? Para, O sea, te permite manipularlo para que quede al tiro.
3: Uh-huh. Y aparte, que ya, como ya he prensado varios, pues ya tengo esa experiencia. Ya te la Sólida. Uh-huh. Entonces, sí es. Lo lo mejor que podrás llegar a hacer es prensarlo. Yo a la gente le digo, "No, no importa si no los mandas a graduar conmigo, ¿no? Prensalos. Sea conmigo también o sea con CGC pero ya eso tenía que ser una regla ya establecida, de que si tú vas a mandar a, a graduar o a firmar como un cómic para encapsular, sí o sí debe de estar prensado, ya sea por un tercero como yo o por la compañía donde lo vas a mandar, que generalmente ellos ofrecen también el, el servicio. Ok. O sea, CGC se tiene su servicio de, de prensado. Hay.
0: hay otras empresas como CBCS, CBCS que también, eh, eh, de hecho de repente aquí en México también había alguna representación, si no me equivoco, de, o, o han venido eventos de de repente la misma mole si no me equivoco, a este ofrecer este tipo de servicios. ¿Cuál es la gran diferencia entre CGC y CBCS?
3: La gran diferencia es que CBCS te acepta la verificación de firmas. CGC solo hace firmas atestiguadas con un testigo visual. CBCS te permite que tú le mandes tu cómic ya firmado y un grafólogo experto okay. analiza la firma y te dice si es válida o no. Ah, Ok. Y en el, la etiqueta del, del encapsulado viene una diferencia que si la firma fue atestiguada o si la firma fue verificada okay. para CBCS. En cuestiones de precios es un poco más barato mandar a, a graduar en CBCS. Creo que la membresía andan por el mismo precio pero el resultado en el mercado es más caro un CGC que un CBCS. No sé por qué.
0: O sea, por, si lo buscas por el lado de que quieres saber cuánto vale tu cómic para el futuro o por lo que sea, eh, por el lado de la inversión tiene más prestigio CGC, ¿no? Se va a evaluar mejor. Aunque es como sí, el sí.
3: estándar del mercado, sí. Ah,
0: ok. Aunque sí, sí, este de esta gran ventaja de, oye, pues, yo sé que me lo firmó Stanley, no compré el, el, este, el certificado, me lo firmó el que sea, y mm-hmm. sé que me lo firmó él, porque no te estoy mintiendo. Ahora sí si es que está en manos de la agencia, de la empresa, este con su experto, decir que sí. Es correcto. O sea, por ese lado está interesante, pero aún así dices que pues el estándar el, lo pone CGC.
3: Sí, el, el, el estándar... Yo creo que CGC no fue la primera empresa. yo No, no estoy seguro, pero hay más, ¿no? Hay PGX, hay, hay otras empresas. Pero yo creo que CGC fue ganando como credibilidad en el mercado y mejorando su producto, ¿no? Entonces... No, no, no sé por qué es el estándar, pero la mayoría de la gente prefiere siempre un CGC que un CBCS.
0: Les les late más.
3: Uh-huh. Por ejemplo, lo que podrías llegar a hacer en CBCS es todos esos cómics que firmaste en, en moles anteriores donde no teníamos como la facilidad de, de enviar a graduar o, o no venía el testigo Cierto. o no había quien quien representaran, eso nos llenó a muchos fanáticos de, que íbamos a la mole, de un montón de firmas que, sí. no, que no las tenemos este, encapsuladas, ¿no? Entonces yo creo que la mejor opción para esos cómics, si en algún momento quisieran como encapsularlos y graduarlos, sería mandarlos a CBCs, ¿no? Claro. Que, que es como su gran fuerte, esta parte de la verificación de... Su
0: la... gran atractivo que tiene, ¿no? Por ese lado. Mm. ¿Y tú mandas a cualquiera de las dos?
3: Yo directamente no, pero tengo un amigo que él...
0: Que él pueda que... ayudarte a hacer el proceso.
3: Él, él tiene también su, su página y él también ofrece el servicio de CGC, y, pero él sí tiene CBCS. entonces ah, cuando no. alguien llega conmigo y quiere una verificación de firma, lo mando.
0: Lo canalizas.
3: Yo le prenso el cómic y, y lo mando con él, es lo que te decía, mm. que yo como ya soy multi, o sea, como multivendor, por decirlo así, o sea, si tú llegas conmigo y quieres mandar a graduar, por ejemplo, con otra tienda, este, pues, tú me das el cómic a mí, yo lo prenso, puede ser que yo se lo dé a la otra persona o te lo vuelvo a dar a ti, y tú lo llevas Cuidado, lo llevas entonces por ejemplo ya, ya pasó y va a pasar con esta mole en que voy a yo a prensar varios cómics para la firma de Jim Lee pero no van a yo no los voy a mandar a CGC no los va a mandar el, este, la tienda oficial de que es representante de CGC no para la mole entonces yo le voy a hacer nada más como pasar la estafeta así de...
0: la primera parte del proceso
3: entonces yo ya se lo doy con una ventana por ejemplo no donde el cliente me diga ay quiero aquí la firma de este lado no así que no hay arte Correcto. y le puedes escribir ahí así quiero que sea con marcador
0: rojo al color que se preste que combine chido yo de los que he llegado a ver que son muy atentos y como que creo que incluso lo disfrutan a la hora de elegir el color y son cuidadosos Scott Campbell Campbell siempre sus colores siempre. de su portada tiene un chorro de plumones, ve cuál es el que mejor le va, lo, le busca y, y siempre latina, ¿no? Eh, así es
3: que, siempre. bueno, yo, yo nunca he visto a Campbell en persona, ¿no? O Solo sea, he visto los videos así, pero imagino que tú sí lo has visto. Sí. este entonces Sí, o sea, él, él invariablemente sus cómics siempre están con la mejor elección del sí, color. Sí, sí,
0: sí. Sí es muy cuidadoso, detallista con eso. Está súper chido. El siguiente que yo
3: creo que tiene esa como delicadeza es Clayton Crane,
0: Ah, ok, muy bueno, sí.
3: Y aparte su firma es muy bonita, yo creo que es de las más bonitas. De... Sí. Que sí tiene siempre ese cuidado como dónde pone la firma y en qué forma y así. ¿no?
0: De no tapar su propio arte, ¿no? De no ponerlo a competir ahí.
3: Ajá, ahora que estaba viendo los invitados de la mole dije, bueno, se me ha una firma de Nakayama. Y estaba viendo su firma y también es muy elegante. Es muy siempre, bonita, sí. Siempre como a orillada hacia donde no intervenga, ¿no?
0: Sí, hay, hay invitados interesantes, a ver con qué cierran los invitados de, de la mol, esperemos que todavía se sumen. Creo que decían que de uno a tres invitados todavía extranjeros, más. Espera, ojalá. Uno sí, chance hasta tres, ojalá ojalá, ojalá.
3: Sí, yo siento que me voy a quedar pobre.
0: <risa> voy <risa> Oiga, a tener y, que y, y,
3: muchos cómics.
0: Y aquellos que, que les gustó este episodio del podcast y que quieren saber más del cuidado de cómics y demás, es todo indica que acá el Juan Marco Molina va a tener una charla, ya nos falta confirmar, confirmar fechas y horarios este, en la mole, este para que pues asisten a, a la mole y pasen a, a su charla, en la que seguramente eh, en vivo y con este, y a todo color va a poder manipular los cómics, enseñarles a ustedes y hacer ejercicios ahí prácticos de que sí y que no para que ustedes pues lleven un mejor cuidado de su material. Sí, Entonces, muchas gracias por la sale.
3: invitación y yo sí, creo que va sí. a
0: padre esa. No, nos hacer.
3: vemos por allá, eso va a estar bien divertido
0: y, y última pregunta, igual quería preguntarle a Carlos Rambert si tiene una, en lo que él prepara una pregunta final para ti, ¿Eh? yo quería preguntarte ¿cuánto tiempo tienes haciendo este rollo del, del pressing? y eh, es, es algo a lo que le dedicas aparte de tu trabajo diario tiempo, y me imagino que lo disfrutas ¿te está gustando mucho este rollo de mejorar algo que te, que te gusta, que son los cómics este mejorarlo para alguien más? ¿le encuentras este placer, este, este algo rico, sabroso?
3: Sí, sí de, en realidad lo disfruto este, como bien dices pues yo tengo mi, mi otro trabajo no sí claro este, yo de profesión soy ingeniero este, y precisamente cuando entré a trabajar a, a la empresa donde estoy ahora me hicieron un perfil psicológico para el, el puesto no que, que voy a desempe- que desempeño no entonces resulta que una del, de las habilidades que tengo se llama restaurar ok entonces en, en la descripción que, que viene de la del perfil este, dice, así te gusta regresar a la vida las cosas, ¿no? Las cosas que no funcionan. Ok. Y yo dije, pues, yo, yo creo con razón me gusta tanto. No es coincidencia. <risas> con razón me gusta tanto pensar los cómics, ¿no? Porque si, si lo disfruto, es una pasión. Porque, si, por ejemplo, ahorita que platicábamos, yo casi no consumo cómics, ¿no? Casi no, no conozco, entonces de repente me preguntan, sí, es que él mira la portada, no sé qué, de la primera aparición de no sé quién. Y yo me quedo así como... Que, mm. <risa> digo, tienes que mostrármelo, yo soy visual, ¿no? Sí. Digo, ya me lo enseñan, digo, nunca he visto ese cómic. si no, no importa, tú arreglámelo y lo voy a mandar a la firma de no sé quién, ¿no? Digo, órale, ya se los arreglo. Entonces yo voy aprendiendo como los clientes me, me van trayendo sus cosas y como esa pasión de, de los dos, ¿no? Tanto él que le gusta tanto su cómic y se emociona porque va a estar firmado, tanto yo la emoción de, de arreglarlo y, y tratar de que llegue 9-8, ¿no? cuando empecé a hacer esto? En la pandemia me compré este... Pues dije, bueno, ¿qué voy a hacer tanto tiempo encerrado, ¿no? Porque yo al principio sí tomé mucho en serio la... la este, la parte de decir, no voy a salir, ¿no? y Entonces me compré un Xbox y me compré todo el equipo para pensar. Ajá, ajá. Entonces, pues me compré una pila así de, de cómics. Pues muchos los quemé, los destruí, hice muchas pruebas.
0: Experimentando con ellos.
3: Y después ya mi primo, mi primo también colecciona. Entonces me dijo, pues ya mandemos algo, ¿no? Y este, mandamos y pues y obtuvimos puros nueve 8 ¿no? Ya habíamos mandado antes cosas y nos fue espantoso, así como 8-5 8. Que... E-e- ese tema es bien interesante Porque he escuchado muchas personas decir Que los cómics mexicanos se gradúan Más bajos que los cómics americanos okay. Y eso no es cierto, es que el americano Antes de mandar un cómic Siempre lo limpia y lo parenza Ya,
0: ya los tienes educación
3: Y los mexicanos apenas estamos aprendiendo Que eso existe, ¿no? Claro. Entonces ahora las personas que que Ya han visto mi trabajo y que que ya han mandado cosas conmigo, pues ven la gran diferencia, ¿no? De de haber obtenido un 9.2 o un 9.4, a a tener el 9.8, ¿no? Que es tan deseado. Y te
0: sientes satisfecho, yo me imagino, cuando ves que tu trabajo ayudó a... Sí, claro, entonces, al
3: al principio, pues yo decía, pues voy a mandar mis cómics de Son Finis Killing the Children, pero pues quiero que me lleguen el 9.8, 9.6, ya está alguien me dijo, oye, pero si yo quiero mandar un cómic... ¿No me lo puedes mandar? Y yo así, bueno, a ver, te lo mando, ¿no? Un amigo. Y de repente ya eran dos amigos, tres amigos, hasta que me dijeron, pues ya mejor pues pon tu página porque pues si lo haces muy bien, ¿no? Y fue el resultado del aprendizaje en la pandemia, entonces tengo relativamente poco como parecer, pero siento que ayuda el, el conocimiento previo de, de la escuela y eso, ¿no? luego la gente me pregunta si es fácil, creo que le faltó un poquito esa pregunta, si es fácil o difícil pensar, ¿no? O si alguien más lo puede hacer. No
0: suena fácil.
3: Yo ya lo veo fácil, pero hago muchas cosas de física, ¿no? Porque entiendo así poquito, o sea, no es que sea como un experto, ¿no? Pero como sé por qué hago las cosas, por ejemplo la condensación o ese tipo de, de cuestiones, pues se me, se me facilita, ¿no? O el tema del, del ambiente. El, el ambiente es crucial, ¿no? Cuando vas a pensar un cómic, entonces este pues hay que entender como ciertas cosas, y si eso es física, entonces pues yo creo que, que esa mezcla de las cosas, de mi experiencia pasada, más lo que me gusta restaurar las cosas, pues se juntó y, y parece ser que soy relativamente bueno, ¿no?
0: También ayuda a la repetición, me imagino, ¿no? O sea, el, sí, ya echaste sí, de... muchos cómics a perder tuyos y ahora pues lo has hecho. ¿Qué decías, Carlitos?
1: Ah, digo, justamente iba a decir, como mencionó, de que compré una pila de cómics para poder este entrenarse y poder este habituarse a hacer el trabajo antes de de empezar a tener clientes y arruinarle sus
0: cómics.
3: (risa) Exactamente. Que sí me me ha pasado, ¿no? O sea, si ha arruinado un par de cómics, y pues el el tema es hacerse responsable, ¿no? O sea, decir, que pues ya dañé tu cómic, pues te lo pago, ¿no? O te consigo uno nuevo, o te pago una parte proporcional.
0: Dice Félix, muchas gracias. Ya fui a visitar CryoTank Press en Facebook también. Gracias, gracias, muchas Felipe. gracias Felipe ¿Qué, ¿Qué le ibas a preguntar tú Carlos? ¿Era esa, esa parte que si ya había tenido alguna mala experiencia Con algún cómic ajeno?
1: Mm, pues no
0: ¿A qué es lo que le ibas a preguntar?
1: ah, Bueno, sé que obviamente muchos mandan a agradar sus cómics porque ven ese ese proceso como una inversión, pero ¿no te ha tocado que te llegue alguien que, no sé, te llegue con un ejemplar que diga ese me lo regaló mi abuelito y quiero que shinearlo y encapsularlo para conservarlo lo más tiempo posible?
3: Sí, apenas un un muy buen cliente me me trajo un Amazing Spider-Man 316, que si bien... No es un cómic barato, tampoco es un cómic absurdamente caro, ¿no? No es algo inconseguible. Uh-huh. Entonces, yo creo que bajo una buena inversión sí puedes conseguir una muy buena copia. Pero este chico me dijo, pues es que es la única que tengo, es mi portada favorita. No me importa si sale en punto .5 porque pues mi cómic sí está dañado, Este, pero yo lo quiero, ¿no? Entonces, no, no me acuerdo qué grado fue, pero sí fue muy bajo. Ahora déjalo, reviso aquí, lo debo de tener a la mano. Es la, la primera portada de Venom, entonces él es muy, muy, muy fanático de Venom, entonces dijo, fue un 4.5.
0: Wow, 4.5, entonces ya era un comic súper manoseado.
3: Sí, tenía muchos problemas, tenía este muchas pérdidas de color, la portada en la contraportada hay una imagen de un niño donde se le ven los dientes, y los dientes estaban rayados así,
0: como <risa> si
3: estuviera chimuelo, Oja. entonces sí, sí lo... lo calificaron fuerte, también por la copia está dañada, ¿no? Pero él, él dijo yo lo quiero, quiero filmar a McFarlane en ese cómic y, y es mi favorito y no importa, ¿no? Entonces sí, sí me han tocado muchos casos, por ejemplo o, otro muy buen cliente me trajo un cómic de Power Girl uh-huh. de, de, ah, precisamente de Warren Lou. No sé qué pasa con ese cómic, pero, pero yo es... No, es, es raro verlo como en un grado alto todas las copias que he visto que han sido como tres nada más, no estaban en el mejor estado. Y él también me dijo, yo lo quiero, no me importa qué grado, ¿no? Ha haber regresado como un 9.2, un 9, porque sí tenía como muchos temas, ¿no? Para hacer un cómic relativamente nuevo, entre comillas, pues sí tenía sus temas, ¿no? Entonces sí, sí es mucho el, las dos este, vertientes de tanto la persona que quiere invertir como la persona que le tiene nostalgia al cómic, ¿no? Es de decir, es que este cómic yo le tengo un valor sentimental y quiero esta copia porque es la mía, ¿no? También me, me tocó con, con otro amigo, cliente también, que me mandó a encapsular el primer cómic que él compró, Uy, qué fue padre. el X-Men número uno. ¿El de Jim Lee, precisamente?
0: ¿El de Flipbook? ¿Mexicano Ajá, el que... o gringo?
3: No, 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 el, el gringo, el que se hace así. Como... Que se abre. Ah, y regresa 9-8. Órale. Y él, él, él estaba muy contento porque me decía eso, ¿no? Que él personalmente fue a la tienda de sus papás, se lo compraron. Lo eligió. Y, y ese cómic ha ido con él en todas las mudanzas, ¿no? Que han sido muchas. entonces que se lleva sus cómics de una casa, otra casa, otra casa. Pero él, él sí viajaba mucho a Estados Unidos. Entonces, él sí tuvo la... La suerte de tener acceso a bolsas y cartón desde los primeros días de él, que él compraba claro. cómics, ¿no? Entonces, sus cómics siempre han estado en bolsa y cartón. Entonces, por eso su cómic llegó 9-8, ¿no? Acá sí te tenía. Una,
0: perdón, ah, tú. Sí, sí, tú, tu sí, primero, tu primera.
3: Que te decía como, sí, tenía detalles, pero todos eran arreglables, que fue lo, lo bueno, ¿no?
0: Ya me acordé ahorita, así como he tenido cómics de portada negra en el que les he dejado el dedo en la contraportada, ahorita me llegó de flashazo. La primera vez que me compré un cómic al revés, de con portada muy blanca, que se ensucian súper fácil, así de que lo compré y a los dos minutos ya tenía mi huella, el eh, de The Punisher tuvo una serie muy padre que era Welcome Back Frank, eh, que luego es en la que se basó la primera, bueno, la película, segunda película de cine, la de con este actor, este... Uno muy alto, ¿no? Eh, ay, ¿cómo se llama? Este, Thomas Jane, no, porque estuvo la de Dolph Lundgren en los 90, luego la de Thomas Jane como por 2005, 2004, por ahí, y compró ese cómic blanco, padrísimo, con una portada muy chida, blanca, y la agarro casi, casi al instante de los dedos. <risa> Iván Ruiz, ¿qué pregunta Carlos Rambert?, pregunta final para cerrar el show.
1: Dice, ¿se sufre con las portadas que tienen los famosos gimmicks?, no sé qué son gimmick. ¿Ustedes son saben? como las troqueladas, me imagino yo, o las troqueladas metálicas.
0: con holograma, con este relieve, con chunchitas, uh-huh. las que no son totalmente lisas y lo que traen alguna otra
3: oh, perfecto. Algún otro efecto. Ya. Sí, ese es un problema, no se pueden prensar. Son como las embossed, ¿no? Que, que ah, o sea, están son
0: Todas las portadas que tengan algo fuera de lo normal no se pueden prensar.
3: Si no están planas, por ejemplo, imagínate, me no acuerdo cuál, pero imagínate que no sé, que dijera de Punisher y estuviera realzado y todo lo demás estuviera plano, eso no se puede pensar. Porque Ajá, okay. se corre mucho riesgo de que quede todo plano al, al mismo nivel, ¿no?
0: O que deformes la, la, este mm. relieve, lo pachurras y se, ya no es como estaba pensada la portada.
3: Sí, esa es como una pregunta muy interesante. Okay. Y, y extendiéndola un poquito más a. La, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué cómics se pueden prensar y qué cómics no? Este, por ejemplo, unos de esos son los, los embossed, así los los que están realizados, ¿no? Las portadas acetato, esas okay. no son imprensables, no se puede. Por el mismo material, ¿no? Como es plástico, no no soporta el calor. Claro. Entonces, a, algunas personas dicen que las portadas foil no se pueden prensar, pero eso es mentira, sí se puede. Y lo que ya habíamos platicado, las cartas stock, que casi no se gana nada, ¿no? O sea, Porque se gana es mucho. muy grueso
0: uh-huh. el material. Dice Iván Ruiz que como ejemplo de, la, de los gimmicks son las, las portadas de X-Men, de X-Men, de Fatal Attractions, atracciones fatales, que todas traen un holograma. Un esa holograma es, no te aguanta o sí te aguanta? Esa ahí? sí aguanta. ¿Ah, sí?
3: sí? Sí, sí. Nunca me ha tocado prensar uno, y tengo los que son en español, lo, los voy a hacer la prueba, ya les, les comparto si se pudo no, yo creo que sí, yo lo que he leído es que incluso los programas quedan mejores, no sé por qué ah, uh-huh. está raro
0: pues esperamos que, que estos tips de esta charlita haya sido de su interés este y como les decíamos, y si quieren más información, y, y yo creo que siempre estará ahí abierto Marco a orientarlos, a darles tips, pues eh, seguirlo en su página de Facebook está ahí de nueva cuenta Creo Press y nos está mostrando en pantalla un librote que se llama The Official, la guía oficial para el, la gra, graduación el, o el graduado de cómics. The Official CGC Guide Grading Comics. Es un librote. Mm, este, ¿Y si lo compras directamente con CGC o, o está abierto al público o es...?
3: Es abierto al público, pero sí la, la información que trae es muy técnica. Ah, ok. Entonces sí está padre que lo si alguien lo quisiera comprar, pero yo creo que... Ahora en el taller del amor le voy a explicar este libro como, como introducción, ah, porque trae un capítulo muy muy grande de todos los defectos, entonces pues voy a tratar como de, de resumirlos, como, como ir a más a fondo de lo que hicimos hoy, Sí. Es, este, para ver cómo, cómo puedes otor, otorgarle un grado ¿no? a tu cómic.
0: Yo creo que va a ser una charla muy interesante con tips básicos, como decíamos, y de ahí a, a bueno, ya que ya sé arreglar mis cómics, ya que ya que ten, sé usar el tenedor y el cuchillo, que sigue. ¿No?
3: ya pues subirse a la moto.
0: <risa> Oye Mirko, gracias por, por tu por tu tiempo. Sabemos que también, igual que, que Carlos, pues es un día laboral, uh-huh. este, que vienes de trabajar y que te estás conectando todavía con nosotros un, un buen rato para platicar. Esperamos, como de, dijimos ya tres veces, que pues que haya sido de, que sea de utilidad y que lo que quieran apropiarse, pues lo hagan y lo implementen en sus hábitos diarios de lectura, y lo que no, pues no lo hagan, pero no conste que no no digan luego que no les dijimos, ¿verdad?
3: Claro, y que cuando recuperen ese cómic que que se quedó en la
0: caja 10 años ahí guardado, que esté como lo dejamos, ¿no? Exacto. Eh, Señor Carlos Rambert, como cada semana, muchas gracias por estar por acá. ¿Dónde te leemos? ¿En qué andas metido ahorita?
1: Ahorita pueden ver en Twitter y en Instagram como arroba Carlos Ahí pueden ver mis dibujillos que voy haciendo.
0: Perfecto, señor Carlos. Marco, ¿algún este algún dato, alguna, o alguna cosita que quieras decir antes de, de despedirte? Este,
3: no, que muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Eh, eh, es muy divertido platicar con, con personas que llevan tanto tiempo en el medio de los cómics. Yo soy como relativamente nuevo, pero siento que estos temas eh, del prensado y el cuidado de los cómics. Sí es también un tema de difusión sí. y, y, y estos medios como, como Comicase yo creo que es los medios ideales para empezar a difundir la, que hay más cosas. no O sea, no solo es ir a la tienda y comprar tu cómic favorito, no el, el mundo de los cómics es muy, muy grande y un pequeño de esos nichos es el, el pressing y la grabación. Y, y siento que en México nos hace falta información. Entonces, muchas gracias por la invitación y, y, este, y está bien padre que... Que que la gente empiece a familiarizarse más con estos temas, ¿no?
0: Pues gracias a ti, Marco, a Carlos, a quienes estuvieron durante esta transmisión en vivo. Y agradecerles también a quienes ahorita están escuchando el episodio, ya sea en Spotify, en iTunes, bueno, Apple Podcasts, en iBox, en Google Podcasts o en Anchor. Este, en verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este programete de miércoles que sale al aire los jueves, los viernes o cualquier otro día de la semana, pero este les recomendamos, no les recomendamos, les pedimos, les suplicamos, les sugerimos que este, de ser posible, los pongan ahí las estrellitas que crean que se merece el programa en Apple Podcast o, o, o en la plataforma de su preferencia, pero que ahí nos deje un comentario, este una porra o un coscorrón cuando no salgan las cosas bien, pero este y que también si les gustó esta información, este episodio pues lo compartan con sus amigos y amiguetes del mundo comiquero para que pues esta información que creo que fue muy útil le llegue a más orejas este, por mi parte es todo Jorge Tobalín, el Tobalo en Twitter. Este, me dará gusto encontrarnos de nueva cuenta la próxima semana o antes si sucede algo muy importante. En el siguiente episodio, y espero menos mormado que hoy, en el siguiente episodio del poderoso podcast con
1: mi casa.
0: Cuídense mucho, bonita tarde, día, noche. Abu, adiós. Bye. adiós. adiós.